0: Fala, meus amores, estamos aqui em mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast, lógico, ele, meu grande amor aqui do lado, André, como é que você tá?
1: Tô ótimo e hoje, um assunto hoje especial, tem. hoje é, tem polêmica aqui, hoje né? Hoje
0: tem coisa pra falar, fica aqui, porque hoje a gente vai falar de vários assuntos com ele, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Funha, porém o nome dele é Robson Calak. Calan... Calabianchi. Calabianchi, você descemente. De... não nome chique.
1: Nosso 14º <risos> episódio, Carol. E hoje temos aqui o Fuinha. Vamos falar de política, vamos pegar pesado aqui, vamos falar
0: show. de economia, falar coisas
1: bem bacanas pra
0: vamos galera. Vamos falar sobre religião, vamos falar sobre tudo.
2: Quero agradecer demais, tá? Já só intervindo né? <risos> aqui o convite de vocês. É um prazer estar aqui. Aí vai ser show demais. Fica aí, galera.
0: Pô, eu assisto vários, vários vídeos no Instagram do Fuinha porque ele é autêntico, ele é sincero, ele tem uma opinião Formado, ele fala mesmo. E isso é uma coisa que a gente precisa ver nas redes sociais. A gente precisa de pessoas assim. Agora, tem mais de 2 milhões. 2 milhões. Mais de 2 milhões de inscritos no YouTube. Batendo um milhão aí no Instagram. A gente vai deixar a rede social dele. Como é que foi isso pra você? Como é que você começou nas redes sociais? Você é novo, né? quanto anos você tem? Eu tenho 25. 25 anos, hein, André? Que é bom. Oh, começou
1: bem. Dá pra fazer fortuna rápido, o... agora. Eu Eita. com 28?
0: Eu, com 28, a coisa muda, sabe?
2: <risos> com 28... Eu tenho 15, então, galera. Ele brincando, brincando. Não, mas é, eu comecei na internet fazendo humor, né? É, o princípio de tudo foi fazendo humor. E, bom, é, foi em 2014. Desde 2014, na verdade, eu fazia videozinhos pra internet. Mas em 2015 mesmo, eu entrei postando, né? Vídeo de pegadinha, de comédia e tal. E de lá pra cá, meu canal cresceu e explodiu, assim, né? Foi, foi muito rápido. Só que em 2018 em diante, eu passei por uma transição muito forte, né? É, resumindo, assim, para vocês, é, em 2018 eu comecei a namorar, né? Eu terminei um antigo relacionamento de quatro anos, aí eu entrei num outro relacionamento, fiquei dois anos e pouco. E durante a pandemia eu tive decepções amorosas, né? Coçou a sua cabeça um pouco. <risos> e aí acabou que eu terminei. E aí nisso eu entrei em depressão e tudo mais. Eu tava longe da presença de Deus. E, cara, aquele negócio, né? A gente só procura a presença de Deus quando a gente tá com a corda no pescoço, né? É verdade. E aí foi e quando eu. A gente tem que
0: procurar sempre, né?
2: A real é essa. E aí eu procurei nesse momento. E aí quando eu procurei, eu me vi realmente rendido ao amor de Deus. E de lá pra cá, cara, eu venho me posicionando. Eu falei, cara, eu vou mudar isso. É, Você chega é veterinário ser,
0: né? também, né? Você estuda é, eu veterinário? Eu faculdade, né? né? faculdade. Protetor dos animais, fala bastante sobre isso, acho lindo. E fala também, né? Um cristão e ainda é patriota de direita. Sim. E assumido, né? E defende, fala nas redes sociais,
1: né? O foco é. hoje é, é, é política, o
2: seu é. Instagram. Hoje o meu Instagram, é... o foco é política, né? É... Mostra alguns casos que eu faço de resgate. Mas hoje eu tento realmente, como um propósito que eu tenho no meu coração, diante das coisas que, que Deus ministra pra mim, de colocar isso em pauta pro público que me acompanha, né? Agora, Funha, me explica uma coisa. É, a gente também tem redes
1: sociais. Quando a gente fala em política, dá um quebra-pau o pessoal xinga, o pessoal, meu, é uma bagunça, né? Uhum. Você fazia humor e agora você fala em política. Você chegou a perder muitos seguidores? Uh! Como, é que, como é que foi essa transição? Pô, o cara que falava de humor
2: agora fala de política. Como é que foi isso? Então, é... Até cheguei a comentar bem breve ali fora com a, com a Carol. É, quando eu comecei, que eu falei, quando eu comecei eu fazia humor. Então, cara, você tem um público nichado na galera do humor. E... E como não envolve política, você tem um público de direita, um público de esquerda, tem um público de todo que é lado. E eu fui adquirindo esse público com o tempo. Quando eu me posicionei politicamente como um conservador de direita e cristão, cara, você coloca aí que, sei lá, 40% do meu público não gostou. Tanto que na manifestação do dia 7 de setembro, eu postei uma foto ali na Paulista e tal. Naquele dia eu perdi 32 mil seguidores. Naquele dia. Caramba. Tipo, antes disso, eu já vinha perdendo, né? Quando eu comecei a me posicionar realmente, tipo, mostrando... Mas você é... tem uma
0: opinião, né? Você fala mesmo. E é, e eu acho assim... Poxa, tem tanta gente que se manifesta. E eu acho que brasileiro tem que mani se manifestar de tem. uma forma... Assim, porque a gente vê, né, André? Muita gente defende a esquerda ou defende a direita. E a gente faz, faz parte. Opiniões são opiniões, né?
2: Só que a galera é, é, é assim... Hoje eu busco uh, os meus posicionamentos em cima de fatos, de dados, né? Eu nunca chego na internet falando, ah, porque eu acho que essa cortina é branca. Não, mas porque eu acho que é branca? Não, é, ela é preta e está aqui, tá comprovado que ela é preta. Então, se, tipo assim, um exemplo, né? Eu sempre coloco a minha opinião política na internet baseada em dados. né? Que nem hoje eu sou a favor do governo atual. E eu me posiciono diante dos dados que a gente tem, né, do que... Enfim, a, a nossa disposição, do que foi antes no nosso país, quando o Lula, PT, Dilma e tal, é, tava no comando e hoje o que, que o Bolsonaro tem feito. E a galera não gosta, né, quando você se posiciona a favor do, do atual presidente, porque, enfim, é, até recentemente o caso do absorvente. Ah, ele não quer dar absorvente para mulherada. Não, mas você entendeu por que, que ele vetou o projeto? Então, a galera não busca informação. Eles só vão lá, tipo, ó, a página postou, Bolsonaro não vai dar absorvente para mulher. Pô, ele é ruim, não sei o quê. Mas por que que ele vetou? Ninguém busca saber o porquê que ele vetou. Entendeu? Não,
0: o brasileiro não Brasi... quer estudar, Não, né? não quer a estudar. Não, mas às não vezes
2: gosta. a própria mídia é,
1: coloca aquilo lá para gerar interação, né? para gerar o famoso clique, né? Então, foi o que o Funha falou. Às vezes a, a, o site ali, ele coloca de uma forma interpretando ali, colocando a visão também de uma forma errada. Não só com o Bolsonaro, mas com N artistas, né? Sim. então
2: Mas é, é que é. eu te falo, hoje falar mal do Bolsonaro virou moda. Sim. Entendeu? É, as pessoas sabem que você falar mal do Bolsonaro, você vai ganhar visualização e vai ter muita pessoa te aplaudindo. E quando você fala a favor do Bolsonaro, é, não é que é uma minoria. Porque a direita conservadora é muito grande, eu acredito que é até bem maior do que a esquerda hoje, né? Só que a, a esquerda, eles não. Eles falam e não tem medo, sabe? Eles humilham, eles são escrachados, eles não. Sabe, se ele precisar tipo, chegar e tipo, te humilhar por conta do seu posicionamento, eles vão fazer isso. Já a direita, não, eles pensam antes de falar, sabe? Tem toda aquela cautela. Então a, a, dá aquela impressão que a massa da esquerda é muito maior, entendeu? Entendi.
0: Agora, Kenny, você falou uma coisa, eu também sou cristã, né? Uhum. E, e admiro isso, eu também concordo com tudo que você falou. Mas sempre tem uma polêmica assim, ah, cristão não pode falar sobre religião, desculpa, cristão não pode, não pode falar sobre religião, <risos> cristão não pode falar sobre política, cristão não deve se intrometer ou falar em política e tudo. Como que você vê isso? O que que você acha?
2: Totalmente pelo contrário, desde os tempos antigos, né, os apóstolos, discípulos de Jesus aconselhavam os reis naquela, naquela época. Né? A igreja sempre esteve envolvida na, na política, tanto que a igreja católica ela foi fundada através de política, entendeu? Então, hoje uma pessoa falar que a religião e a política não estão tá envolvida ela está sendo totalmente é, contraditória com a história do, do planeta, no, no, no fato, né? É, então, assim, o cristão ele tem que estar tá envolvido na política, sim, porque é uma coisa que eu falo, por exemplo, né, que cara, como que a Bíblia prega que você não deve matar, não deve roubar, não, enfim, né, é, não deve abortar, avia, enfim, num contexto geral isso, e aí você vai lá e apoia um movimento feminista, por exemplo. Entendeu? Agora, Funha... Não faz sentido nenhum que apoia, que, que defende é, essas ideologias. É, eu ia então... até te perguntar
0: disso, porque eu vi, antes de, do André fazer a próxima pergunta, é, eu até vi que você fala muito sobre... A gente, inclusive, entrevistou a Malu Perini, né, no, no outro episódio, e ela falou eu não sou feminista você contra o feminismo, né? por que, que você fala é, é, tanto sobre isso? eu vejo que você fala bastante sobre isso
2: porque é um movimento hipócrita né? é um movimento hipócrita, eles pregam uma coisa assim como 98% da da esquerda, eles pregam uma coisa boa, mas eles têm uma, ra uma raiz profunda, né? É... o feminismo hoje ele prega falando que quer igualdade para mulher que ele quer direitos iguais né? Enfim, ele, ele, esse, essa é a maior narrativa para as meninas de 14, 15 anos hoje. Só que na sua base, na sua raiz, não é isso, né? É porque direitos iguais, as mulheres elas não só têm direitos iguais hoje no país, como tem a mais do que os homens, né? Isso diante da lei, se você for pesquisar, a mulher tem muito mais direito que um homem. É, o movimento feminista ele tem uma base totalmente racista, uma, uma, é, é, enfim, a, e genocida, né? é o que mais ou menos eu defendo. Se você for pegar a Margaret Sanger, por exemplo, é, que foi uma das matriarcas aí do, do feminismo, foi criado lá no Brooklyn em 1920 mais ou menos é, uma clínica para aborto. E essa clínica para aborto foi criada lá justamente porque a população negra naquela região é, tava crescendo descontroladamente. Então, para poder boicotar aquilo, ela começou a pregar que o feminismo era bom ali e vamos começar a matar os bebês, homens que estão nascendo, porque para ter um controle de natalidade naquela região. Só que não era, é porque a população negra naquela região estava crescendo demais, entendeu? Então, a base do feminismo é um movimento genocida, racista, só que hoje não é pregado, é é pregado de uma narrativa totalmente diferente, para as mulheres con continuar abortando, para as mulheres continuar menosprezando os homens, querer estar tá acima do, dos homens e, cara, pelo contrário, o que a Bíblia prega que o homem e a mulher estão tão, tão, tão no mesmo patamar, né? É, até, uma, uma, até fugindo um pouco assim, só que eu acho que é muito legal ressaltar que a Bíblia ela tem um, um versículo que fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Mas não é isso que a Bíblia prega, né? É, a submissão da Bíblia que, que é pregado é que a mulher ela deve estar é, debaixo da mesma missão que o homem. Então, é, as, as feministas colocam isso como tipo... Ah, é, a Bíblia é machista, mas não é Entendeu? Quando um, um casal que serve a Deus Eles estão debaixo do mesmo propósito Por exemplo, é, eu, sou, eu sou casado Cara, eu tenho a minha missão hoje Que é poder levar a palavra de Deus Aonde eu, eu vou e falar sobre a política é, a minha esposa, ela tem que acreditar nesse propósito que Deus colocou sobre a minha vida e correr junto comigo da mesma Exato. forma que eu devo acreditar nela. Por exemplo, minha namorada quer ser dentista. E eu continuo acreditando nela, mas sem, sem deixar de apoiar ela, sem deixar de me apoiar. Ou seja, estamos debaixo da mesma missão. Não, e, e
0: exatamente, né? E às vezes, o que, o que a gente percebe, o que é pregado, é que muitas vezes o homem tem algumas tarefas que se ele puder realizar, né? Puder ajudar, ele fará. E a mulher também fará atividades, né, a, a, ações que ela pode fazer. Mas, no fundo, os dois se unem por um mesmo propósito. Sim. Né, então, é isso que as pessoas confundem muito. Eu tô falando até disso, é um assunto muito interessante. Porque a gente vê muitas igrejas, né, falarem sobre essa questão de ser submissa. Que a mulher tem que fazer tudo que o homem quer. Que a mulher tem que, ah, não pode vestir roupa porque o homem não quer. Porque a mulher tem que fazer, tem que ficar, ser dona de casa. Enfim, só dona de casa e não pode trabalhar. E não é isso que a gente vê. Não onde, é, né? A gente vê um lado diferente, um lado que muitas pessoas não entendem o que é ser cristão. Ou não entendem a filosofia, né? A, a, a toda a história que vem por trás disso, né? Sim,
2: e pô, mais uma vez voltando, desde os tempos antigos, o homem, em matéria de biologia, ele sempre foi mais forte. Cara, tá vocês dois aqui. Se precisar levantar essa mesa, quem tem mais força pra levantar a mesa? Você ou O ele. homem, com certeza. O né? homem. Então, o homem, desde os tempos antigos, ele saía pra caçar... E aí, ele trazia a caça para dentro da, da, da sua casa e tal. E a mulher que, que cozinhava aquela caça e tudo mais. Mas era uma questão porque o homem protegia. Vai uma mulher sair para caçar? A força dela era maior do que o de um animal naquela época? Não. Assim como nos dias de hoje. É, o homem, por exemplo, saía é, para guerrear e conquistar territórios. E aí, quando ele conquistava aquele território, ele, deixa, ele, ele deixava as, as mulheres em casa com as crianças ia conquistar o território. Quando conquistava, as mulheres iam para lá para poder, é, enfim, fazer a população daquele te território. Então, a política ficava na mão dos homens naquela época. E hoje, não é diferente, né? O homem, ainda assim, ele tem é, essa herança genética de que ele vai guerrear, ele vai buscar... Né? Eu mesmo, por exemplo, eu protejo a minha namorada, protejo a minha irmã, protejo a minha sobrinha é, no meu papel de homem, porque eu acho que elas merecem ter proteção. É, se, você tiver, se eu estiver dormindo na, na minha casa e alguém entrar dentro de casa é, com certeza eu não vou falar para minha namorada falar não, vai lá ver você que eu vou ficar aqui não, entendeu? então o feminismo ele confunde a cabeça das mulheres nesse nível é, mostrando para ela não, é, direitos iguais e tudo mais mas não é sobre isso, o homem continua tendo seu papel dominante em questão de proteção à mulher, mas não que ele tá acima da mulher na, nas, na, no trabalho nas outras coisas, não, pelo contrário tanto que você vê muita mulher capacitada que é delegada, que é advogada, que tem é médica. Feio. E, cara, isso é uma benção, porque tem que ser assim. Enfim, só que aí eu acho que o feminismo distorce muito isso, coloca na cabeça das meninas hoje que ah, a mulher não tem esse direito. E até uma live que eu fiz no, no meu Instagram esse tempo, entrou uma menina de 13 anos Nossa. defendendo o feminismo assim, com unhas e dentes, tal. Eu falei, cara, o que você sabe da vida pra você defender o feminismo desse jeito? Sabe, você sabe qual que é a base do feminismo você sabe como que começou esse movimento e tudo mais e, e cara é, é um movimento que além de desagradar por exemplo o lado religioso é a religião né cara porque a gente vê que é, elas pregam o aborto né e se você for buscar na Bíblia realmente é a vida só quem tem o, o poder de dar ou tirar uma vida é Deus né na Bíblia está escrito que antes mesmo de a gente nascer é, Deus já tinha é, gerado a nossa herança genética no útero da nossa mãe então, a, pô, falar que uma criança de nove semanas não é uma vida. E vamos matar? Não. Entendeu? Então, isso pra mim, eu não concordo. Então, a gente, eu acabo abrindo o olho da galera pra, pra essa, essa questão diante do feminismo. Que é muita coisa pregada, mas pouca coisa realmente que é defendida. Sim. Entendeu? Então, é, é, é muito complicado. E eu acho que essa é a minha maior briga com o feminismo. Sem contar as hipocrisias, né, cara? Tipo, você vê muita feminista aí, por exemplo, a... Ai, qual é o nome dela? A, a que, era, que era deputada federal? Pô, Ai, esqueci. O nome Cabelo curtinho lá? Esqueci ah, o nome dela. Ah,
0: puta, eu sei que ela foi até. Eu sei quem ela é polêmica e tudo, eu sei quem é. é...
2: Nossa, esqueci o nome dela.
0: Manuela, não é? Manuela
2: Dávila. Manuela isso, Dávila. Manuela isso. Dávila. Hipócrita pra caramba, sabe? Eu já falei isso num vídeo meu. Eu falei, é uma das. Atualmente, das feministas mais hipócritas que a gente tem. Cara, ela é, se diz feminista, né? Socialista defensora do direito da mulher mas ela anda com iPhone desfilando para lá e para cá vai para os Estados Unidos nunca pisou em Cuba nunca pisou na Venezuela que socialista é essa exato que feminista é essa entendeu então assim é um movimento hipócrita que prega faz a cabeça de uma geração é, nova meninas de periferia que não tem condições para poder viver esse universo mas ela vende milhões de livros, ganha dinheiro em cima disso e viaja para os Estados Unidos para poder ostentar com o dinheiro que ela ganhou de uma ideologia que ela não vive, Sim. entendeu? Então, é justamente isso, é que que eu mais defendo ainda. É, eu moro no Grajaú, periferia de São Paulo. Então, eu sei a realidade de uma menina. A menina não tá preocupada é, lá na... Você no... nunca vai ver, assim, uma menina que engravidou lá na, na periferia. E uma feminista chegou, não, vou te dar uma casa, vou te dar comida, vou te... não, você nunca vai ver isso, sabe? É mais fácil ele falar que é, tem que tirar dos ricos é. pra dar pra
1: ela, né? Que é injusto o mundo, que enfim...
2: É, e, e cara, assim, que nem eu te falei, eu, eu entrando nessa pauta sobre a, a, na onde eu moro, é, eu cresci vendo baile funk, vendo meninas saindo com 15 anos, rebolando até o chão e tudo mais... Cara, se, se realmente o feminismo vivesse o que o... É, a gente vivesse o que o feminismo prega, você não ia ter noção o quanto de menina quer aparecer grávida todos os meses querendo abortar na fila de hospitais. Entendeu? Porque hoje as meninas não engravidam porque elas ainda usam preservativo, usa, sabe, justamente... Elas, meu, é muito escrachado. É pessoas fazendo sexo a céu aberto em baile funk. Entende? E aí, então, o fato do, do aborto não ser legalizado hoje é, previne muito que situações como essa aconteça Agora, você imagina é, o, quão, o quão escrachado ficaria essas meninas de 15 anos engravidando. Ah, pô, posso fazer sem assim, camisinha. É mais gostoso. É, amanhã, é, mês que vem eu vou lá e aborto. Tá tranquilo. E aí, isso gera um custo gigantesco pro, pro governo, pro Estado, né? Diante de, do, do lado financeiro. Gera um trabalho psicológico imenso na cabeça dessa menina. Porque a cabeça dela, cara, vai ficar como após ela saber que uma vida foi tirada. Beleza. Um ano depois, talvez não fez nada. Mas 10 anos depois, a cabeça dessa menina, como é que vai ficar? Agora,
1: Funha, em casos assim mais... Como é que eu posso dizer? Mais complexos. Por exemplo, o estupro, né? Alguns países permitem uhum. o aborto, outros não permitem. Vamos supor uma criança de 12 anos foi estuprada pelo padrasto, ficou grávida. Nesse caso, você é a favor ou contra o estupro nesses casos mais digamos, mais abusivos, assim?
2: Cara, assim, é, a Bíblia fala pra gente que devemos seguir a lei de Deus, mas também respeitar a lei dos homens. No Brasil, trazendo pro, pro Brasil hoje, é, a gente sabe que já existe né, o, o aborto contra o estupro ou crianças que realmente têm uma deficiência né, que vai prejudicar muito o desenvolvimento dela no futuro. Diante do estupro, cara, eu, eu concordo desde que, é, pô, o estupro aconteceu hoje, daqui uma semana pô, você já fez no início, que ainda não formou a criança, né agora... que ainda,
1: é, enfim, ainda tá bem no início
2: né? isso, agora pô, você pega o que, que o feminismo, por exemplo prega, é uma criança de seis meses aí pô, já é complicado, é vida, já é uma vida é. entendeu? Não que o, o feto a, a, ali, né quando tá com uma semana, ainda não seja uma vida mas diante da lei dos homens, eu respeito o que é pregado. Mas se no Brasil falasse, não, até diante do estupro, é, realmente não, não vai ser abortado, eu respeitaria da mesma forma, entendeu? Fui aí outra pergunta, é, mudando um pouco o foco agora. Tá. Você acha que
1: hoje uma pessoa que é esquerda, radical, ela pode ser uma
2: pessoa cristã também? <risos> não tem como, não tem como, sabe? É, é impossível existir um esquerdista cristão, justamente por conta das ideologias que, que eu falei pra vocês. É... o movimento esquerdista apoia legalização das drogas é... aborto, ideologia de gênero e como você pega isso na bíblia e vai falar assim, não, eu sou um cristão eu leio a bíblia, a bíblia fala, fala o que pra gente sobre ideologia de gênero, o que, que a bíblia fala sobre a vida, né, então o que, que a bíblia fala sobre drogas, bebidas é, e que é como que você consegue misturar as duas coisas? Então, a política e a religião estão ligadas diretamente por conta das Sim. ideologias.
0: Tanto que a gente viu, né, na, na manifestação de 7 de setembro, a gente viu pastores conhecidos, uhum. inclusive o Cláudio Duarte lá na manifestação. Né, eles se, se posicionam, muitos deles se posicionam sobre isso, sobre essa questão de estupro. Inclusive, eu vi que você também falou um assunto é, de um estuprador. Homem, né, que queria ir pra, pra, pra cadeia feminina, porque ele falou, né, que essa questão de ser é, Sim. transexual e tudo. E, e o que, que você acha disso? Você comentou sobre isso, e na minha visão, eu... <risos> não faz o menor sentido, né?
2: Não. não pra faz. mim, é uma
0: maneira dele escapar de não ter que ir pra cadeia dos homens, né?
2: Total. Porque, assim, é... infelizmente, hoje, a ideologia de gênero ela tem tentado ganhar um espaço que. O homem tá querendo se colocar no mesmo papel que uma mulher. O homem não tem útero, poxa. Um trans não tem útero. Então, assim, não adianta um homem se vestir de mulher, fazer a troca de sexo e falar, eu sou uma mulher. Não, não é. Você gera um filho dentro da sua barriga? Não. Você é um trans. Acabou. Pra mim, isso é um ponto. E que nem tanto da cadeia quanto outro vídeo que eu fiz sobre o banheiro, né, lá em Minas Gerais, que estavam é, tá um, é, legalizando, né, tinha um, tinha um projeto de lei lá. Que o estabelecimento seria multado em até 120 mil reais é, se não permitisse com que gays, trans e tudo mais frequentassem banheiros femininos. Meu, imagina um parado entrar e fala, Não, eu sou gay. Aí ele vai entrar no banheiro e aí vê sua filha de 5 anos de idade lá fazendo xixi, querer. Um pedófilo, ver, um pedófilo também, né? Entendeu? Vê, vê uma mulher lá usando banheiro. Então, assim, você ia facilitar muito com que acontecesse é, estupros, né? É, até diante do, do... que nem eu apresentei muitos dados nessa questão do banheiro especificamente, de, pessoas, de meninas e mulheres que são estupradas em banheiros públicos banheiros de comércios banheiros de faculdade, de festas isso sem a permissão de homens frequentando banheiros femininos, agora imagina com a legalização disso, uma, uma aprovação de um projeto disso, cara, ia aumentar absurdamente, ia ser o papel invertendo o poste mijando no cachorro, né, a realidade ia ser essa, e diante da, da cadeia a mesma coisa é, meu, por mais que uma mulher seja presa, é, ela tá lá pra cumprir é, uma pena diante de um crime que ela cometeu. Mas nenhuma mulher, em hipótese alguma, merece ser estuprada. Nenhuma. nenhuma. Jamais. 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 Entendeu? Jamais. É, não importa o crime que ela cometeu. entendeu Até porque Jesus perdoou os pecados de uma prostituta. Entendeu? Então, é, quando a gente fala sobre... O Jesus ser o caminho, a verdade e a vida É a gente ser, ser o mais parecido com Jesus Então Sim. a gente saber perdoar também Semelhança, O próximo né? é, Então quando uma mulher tá lá cumprindo uma pena Um homem tá cumprindo uma pena Ok, mas ele, ele tá cumprindo Diante da, dos crimes que ele cometeu Agora você colocar um homem dentro do, da mesma cela que uma mulher Com o risco dela ser estuprada Mesmo que ela não seja estuprada Mas é, ela ser assediada verbalmente Visualmente O desconforto dessa mulher, cara é, é impagável, entende? Sim, é um trauma então, também. Né? É, um Não, trauma. é um assunto
1: polêmico. Talvez a solução seria ter, um, por exemplo, num bar um terceiro banheiro, talvez? Sim, eu falei isso, Não mas... é isso?
2: É, eu falei isso no, no meu vídeo, falei, cara, beleza, um terceiro banheiro, mas agora você imagina o trampo que seriam as empresas, Total. O, pro microempreendedor, o cara que, que rala ali para ganhar 3, 4 mil no seu comércio, é, tem que fazer uma puta obra no seu, no, no seu comércio, às vezes... Pô, vai lá no Grajaú, que nem eu falei pra vocês. Você acha lá restaurantezinhos com 40, 50 metros quadrados. O cara Sim, tem 3, 4 mesas. Tá batalhando,
0: mesas. graças a Deus,
1: tá conseguindo ali o ganha-pão. Tá é, às, às vezes é uma casa noturna, que é aquela, sei lá, um mínimo de mil pessoas que aquela casa pode atender ali, o cara tem condição de colocar um banheiro é, a mais, né? Entendeu? Existem situações especiais, né? Mas eu acho bem, bem polêmico esse, esse tipo de assunto. É, só que a burocracia, um a burocracia visão, brasileira né? é
2: muito grande, a gente sabe. É, é um fato que hoje a burocracia do Brasil é, é muito complicada para tudo, para tudo, né? É, então, você imagina você colocar em todo o comércio que atende grandes públicos em São Paulo, no Brasil, é, que ele tem que colocar mais um banheiro. Cara, isso daí ia, ia virar uma guerra, sabe? É, ia ser muito complicado. Então, assim, eu acho que é um assunto bem delicado e, pô cada um no seu quadrado, sabe? Homem no seu, mulher Sim. no seu, e tá tudo certo. Quem tá escolhendo mudar de sexo não é, não, não é a gente, entendeu? É, é o trans ali que quer trocar de sexo. Então, ele, ele tem que se adaptar à realidade da sociedade, não a gente se adaptar à realidade dele, na minha é, opinião.
0: tem acontecido isso, né? Movimentos que acabam influenciando. Eu, Carol, né, por exemplo, eu acredito que cada um tem sua visão, mas a gente tá num momento que as crianças, né, elas têm que escolher o caminho delas. Eu acho que uma criança de seis anos, cinco anos ela tem que estudar o que é viável na escola, educação Sim. financeira. Até queria entrar
1: nesse assunto, Carol. Enfim. Você tocou num ponto que me lembrou aqui do nada, fugindo até um pouco do nosso roteiro. É, Fui, o que, que você acha, por exemplo, dessas novelas da Globo? Porque antigamente a gente não via muito a questão dos gays aparecendo nas novelas. Hoje é muito comum é, mulher namorando mulher, o homem, enfim, namorando o homem, os homens se beijando. Isso é muito comum pra novelas e tal. Mas colocando a questão que a Carol, a Carol falou uma criança vendo isso o é, que, que você acha sobre isso
2: cara assim é, a, mais uma vez trazendo eu sempre trago a Bíblia né para os meus assuntos políticos porque é nela que eu me baseio para poder ter meus posicionamentos e a, a Bíblia diz que no, no, no fim dos tempos né a gente veria muitas coisas acontecendo e está acontecendo, tá acontecendo já, acontecendo né? já. É, sobre novelas por exemplo Cara, é, eles estão tentando forçar diante da, da sociedade hoje um movi os movimentos que dão like, que dão curtida, dão visualização e que vai dar aplausos. É, hoje a galera conservadora não assiste Globo, por exemplo. Né? Eu mesmo não, não consumo mais a Globo há muito tempo. E a Globo vai fazer o quê? Ele vai tentar trazer esse público de direita de volta ou fortalecer o público esquerdista ideológico deles? Ele vai fortalecer. Então, o que, que vamos fazer? Vamos colocar eles dentro da nossa emissora. Então, vamos trazer o gay, vamos trazer a, a identidade ideológica, vamos trazer o pronome neutro, que agora, na próxima novela das 19 da Globo, vai ter pronome neutro. Pô, imagina, você chegando e alguém falando é, Olá, como ele está? Como ele que está? Cara, não faz sentido nenhum. Como é que é? Como é que é? É o pronome neutro, né? Que ele vai postou ter agora. isso
0: hoje, inclusive, né? É... O que seria tentando...
2: pronome neutro? Eu não vou me referir mais a você nem como ele e nem como ela, vai ser ilix. Ilix. Ele é ili, por exemplo. Não. não pode tem. ser o um
0: homem ou mulher. Um, um
2: homem ou mulher, porque, por exemplo, você pode ser que você esteja vestido como homem, mas você seja um gay. Se eu te chamar de ele, eu vou estar tá te ofendendo. Então, eu vou te chamar de ili, que a ili é tanto para um homem quanto para uma mulher. E aí, eles querem implantar isso na sociedade. A, a Globo tá trazendo isso para a sociedade. Você tá entendendo o assassinato ao português que isso é? O, o, o tamanho do prejuízo que isso é para um deficiente visual e auditivo, porque hoje um, um deficiente auditivo tem deficientes auditivo, auditivos que ele só pelo movimentar da sua boca ele consegue entender o que você está falando, sim, sim. entende? Agora imagina é mudando totalmente é, essa essa estrutura do português, você está atrapalhando outras pessoas. O pronome neutro ele era ele sempre foi utilizado né para pessoas deficientes auditivos e visuais que era para eles poderem se comunicar melhor agora você mudar isso diante de um português, cara, isso daí você está assassinando não só o português como querendo implantar é, a, aos poucos dentro da nossa casa é, com que seja normal, né, tudo isso. Então, por exemplo, no caso da Globo, vamos colocar é, atores, né, em, em novelas, personagens gays, é, trans, é, mudança de sexo, é, pronome neutro, porque ele vai estar tá agregando para uma minoria. Né, um, ou uma maioria, não sei, e vamos, vai ter, vai ter aplausos, vai ter compartilhamento, vai ter pessoas que vão ser fã do, do, do projeto. E a Globo, cara, a gente já sabe, tá quebrando. Tá, cada dia mais tá, tá mandando mais pessoas embora. E se eles mudarem né, o, o direcionamento deles hoje, tentar agradar, por exemplo, o público conservador, eles vão perder o público de esquerda que é forte deles. Eu até ia te perguntar
0: isso. Eu ia te perguntar exatamente. Porque muita gente fala assim, eu sou conservador. Uhum. Mas o que que é de fato, ser conservador?
2: Bom, no, se você for buscar realmente na história, o conservadorismo é conservar o padrão de uma sociedade, né? Só que hoje, é, a galera de conservadora de direita e os cristãos é, trazem isso como um modo de vivência da, que a gente tem. É, ou seja, o que, que, que a, gente, a sociedade sempre viveu? Pai, mãe, filhos, né? É, você criar a sua filha, é, vamos trazer isso para 1950 talvez, é, o pai criar sua filha, o rapaz chegar né, na casa dela, pedir a mão dela em namoro, pedir a mão dela em casamento é, o pai dá essa permissão eles sair de casa casados aí ter, ter, ter filhos e tudo mais é, esse era o padrão né, conservador daquela época hoje, o que que tá acontecendo? o cara conhece sua filha na rua chama ela para ir pro Juntos motel Não, chama para ir pro motel, engravida ah, um mês depois não gosto mais... Chuta a bunda dela... Deixa ela grávida na casa dos pais... E ah, eu pago uma pensão depois ali... Porque a lei permite... Sim. Entendeu? Então a gente está perdendo... Esse lado do conservadorismo... E é isso que a direita tem pregado cada dia mais... Você conservar o valor de uma família... Conserva, diante da Bíblia... Né? Conservar o que a Bíblia fala... É, a Bíblia e o conservadorismo de direita... Corre junto ali... Porque é, são basicamente as mesmas coisas então quando por isso que o público cristão e o público de direita tem andado muito lado a lado porque as histórias se entrelaçam entende
0: é né e porque eu também eu vejo que o bolsonaro fala muito sobre essa questão de família né até criticaram ele quando ele falou sobre essa questão de não ter personagens desenhos, desenhos animados que né protegiam a questão do homossexualismo e não que a gente esteja aqui colocando impondo né uma opinião se é certo ou errada tem gente que gosta do bolsonaro tem gente que gosta Sim. de outro partido Agora, eu vejo que você fala muito sobre diferenças do, 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 da política. Bolsonaro e Lula. Quais são as diferenças que você pode citar em relação Bolsonaro e Lula?
2: Tá, a principal. Bolsonaro não roubou, Lula roubou. <risos> Bolsonaro tem aumentado a economia brasileira, né? Vocês como economistas sabem. É, Lula quebrou o país. É, Bolsonaro valoriza o valor da família... Bolsonaro foi a, é, a maior abertura de um evento cristão durante uma presidência de um presidente da república é, foi com Bolsonaro. O Lula, pelo contrário, não. Nunca nunca deu as caras num evento conservador. Né? É, Lula se intitula como o próprio demônio na Terra. Tem vários vídeos dele falando que ele é o próprio demônio, que as pessoas querem que é, não temam ele como demônio, mas não não achem que ele é o demônio, mas temam ele como o um próprio demônio. Já o Bolsonaro sempre colocou... A, a, o seu governo diante da, das mãos de Deus. Então acho que só por esses detalhes a gente já consegue ver, né? E claro, né? Eu trazendo agora para o lado político, realmente a gente sabe que o Bolsonaro durante um cenário de pandemia, o cara governou durante um, an um ano sem pandemia. Nesse um ano ele estava realmente tapando todos os buracos que foi feito durante 16 anos de PT, é, o governo Lula e Dilma, tal. É, depois de um ano pô, vem a pandemia.
1: Quebrou as pernas dele?
2: Quebrou as pernas dele. Só que durante a pandemia, o cara conseguiu auxílio emergencial para a galera. O cara conseguiu dobrar o valor do Bolsa Família. O cara conseguiu auxílio emergencial dobrado para quem era mãe solteira. Ou seja, com um, um país quebrado. Com um país devendo trilhões de dívidas externas. E o cara conseguiu manter isso, estruturou. O ca... Ele liberou 36 bilhões de reais para manter empregos e empresas abertas. Você acha realmente que num governo Lula a gente teria isso de pé? A gente não teria. Cara, eu, se fosse num governo Lula, se eu te falasse se você ia ganhar 100 reais de auxílio emergencial, era muito, entendeu? Então, assim, o Bolsonaro, ele... E ele sempre deixou bem claro, né, que é, o Covid mata, mas a fome também mata. Claro, é. E a galera esquerdista vem com o discurso, ah, a economia a gente vê depois. Tá bom, depois chegou, dois anos depois, e aí? Agora, aí
1: depois vão cobrar porque estão sem dinheiro, né? Estão sem dinheiro oh, porque o gás tá forma. caro,
2: porque o, o feijão tá caro, porque a carne tá cara, a gasolina tá cara. Entendeu? Então, assim, é só você olhar no contexto geral. Não subiu só no Brasil, subiu no país inteiro. Pô, Não, e você...
0: todos, todos os países sentiram a inflação. Total. Não. Todos os países sentiram a crise mundial. Você viu Não a tem carne nos Estados
2: sentir? Unidos? A pandemia derrubou oh, todo mundo. Como que você vai pagar 180 dólares em um pedaço de carne nos Absurdo. Estados Unidos? É Absurdo. muito caro. E aí você vai falar assim... Vamos lá, 352 mil mortos governo Trump, lá no, no, nos Estados Unidos. Genocida! Ah, o Bolsonaro dos Estados Unidos, o cara arregaçou com ele. Tá, já tem 200, é, 355 mortos no governo Joe Biden. Não, mas é por causa da pandemia. Não, coitado. Você tá entendendo? Sim. Existe uma, uma seletividade é, diante disso. Então, é a mesma coisa que fazem com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair no próximo, na, na, na próxima eleição, ano que vem e o Lula assumir, é, e o Covid vai um pouco perdurar, mais três anos aí, meu, pode morrer um milhão de pessoas aqui no Brasil, não, mas é efeito do Covid. Os caras vão passar pano pro Lula. Então, assim, Sim. não é sobre mortos, não é sobre é, economia, não. É sobre seletividade do, de quem eles querem na política. E o Lula é um cara que ele é aquele famoso encantador de cobras também, né? Uma
1: coisa a gente não pode tirar do Lula. O cara é carismático é. e o cara, o cara é malaco.
2: Ele é persuasivo, né? Ele é
1: persuasivo. Eu lembro, eu lembro eu vi no, acho que eu vi no YouTube isso. Ele tava acho que numa palestra num, num sei lá, num evento de políticos, né, do Mundiais, na França. Aí beleza, o Lula tá lá no, no evento na, na França, e aí fazem uma pergunta para ele, ele responde, né? Enfim, falando o seguinte, que ele, ele o governo dele tirou 200 milhões de crianças da, da fome do Brasil. Aí o ministro cutuca ele e fala assim... Lula, 200 milhões de crianças, a gente não ia nem andar no Brasil. Porque Total. não cabe tanta criança no Brasil assim. É porque a gente Aí... só tem 20
2: milhões de adulto,
1: né? <risos> Aí ele virou e falou assim... Mas o pessoal acreditou e todo mundo ovacionou ele. Então assim, cara, ele fala às vezes as coisas que nem... É. Nem sabe, mas a galera ovacionava. Não, porque era bonito, ele, ele fala bonito. Ele é um amigo. carismático. Um amigo Agora, meu... uma preocupação que eu tenho em relação ao Bolsonaro não sei você, Fui, eu quero te perguntar isso, é quanto aos filhos do Bolsonaro. Porque eu sinto uma coisa, eu sinto que lá em Brasília o pessoal coloca muita corda ali no Bolsonaro puxando ele por causa dos filhos. Sim. Né? Porque o Bolsonaro, enfim, a gente não consegue provar nada contra ele, Ele não, não tem nenhum ato de corrupção. Mas contra os filhos é muito falado, né? Tem rachadinha, né? tem outras coisas. O que, que você acha ali dos filhos do Bolsonaro?
2: Cara, assim, é... o que eu bato muito em cima é comprovação, tá? Então, o que foi comprovado até agora realmente contra os filhos do Bolsonaro? De corrupção, nada. Estão assim, sendo investigados, é? É, estão sendo investigados ainda. Até que haja realmente uma aval do juiz falando assim, não, realmente, foi comprovado, aí sim. Eu não passo o para pra corrupção, eu não tenho político de estimação. Sim, claro. Entendeu? Então, por que eu defendo o Bolsonaro? Porque N fatores que eu já trouxe, né, durante a conversa, e porque o cara realmente, ele tem se posicionado... É, e, e, e feito aquilo que, foi, que ele tem falado. Se aparecer algum dia, pô, Bolsonaro teve ato de corrupção comprovado aqui e aqui. Cara, eu vou repudiar, eu vou repudiar, porque eu não vou passar pão, a, a mão na cabeça. É o que eu falo, cara. É, hoje o Bolsonaro, ele tem feito aquilo que há muito tempo os conservadores queriam que alguém fizesse, mas poucos tinham coragem. E o cara colocou o peito aberto e falou, tô aqui... Durante sua história de, de mandato, desde do, de deputado, tudo, não teve é, índice de corrupção, então ele tem, meu, total abertura para poder falar e xingar, e, meu, é por isso que ele chega, ele fala, ele xinga, ele bate o pé, é um cara chucro, é ranzinza. ranzinza, é, tá, mas e aí, qual é o histórico dele de, de, de erros? Não
0: tem. Não, mas ele tá sendo resiliente, porque o Bolsonaro, ele tá tomando muita pancada. Tá. Essa CPI da COVID, na verdade. O circo da COVID. Que é, né? na verdade é. é eu assisto, eu, eu diminuo o volume, né, André? Estava até conversando disso, porque é uma gritaria. Eu não sei onde tem mais gritaria, lá ou em reality, se tiver briga. Porque é, é um circo negócio.
1: Né, não, eu achei e até é engraçado assim... que. O assunto é CPI da COVID. Aí levaram o Luciano Heng lá, <risos> que é um dos maiores empreendedores do Brasil. Não tenho nada com ele, não tenho contrato com a Van nada. Mas começaram a questionar o cara de outras coisas que não tinham nada a ver com o Covid. Total. Né? É, ele foi chamado lá pelo fato das fake news. Aí trouxeram o assunto de BNDS da, da empresa mãe. dele, paraíso fiscal. Um monte de coisa que, claramente ali, sabe deixou quando... claro
2: que o intuito é político, né, Funha? Sim. Você Sabe quando você vê que realmente os caras não tinham o que acusar ele? Quando os caras começaram a falar da roupa. Ah, porque ele usava a roupa de um jeito, agora usa a roupa verde e amarela. Cara, qual, qual o sentido uma CPI da Covid você falar da roupa de alguém? Mas
0: tá na não, moda, porque... todo mundo usa a cor que quer, Daí poxa.
2: O
1: cara, e o cara inteligente, ele, ele enfiou uns marketing ali no meio da CPI. Não,
0: não. e apareceu a Como é que
1: pode propaganda. vazar um vídeo no meio da CPI da Covid, aparece um vídeo de propaganda da Van. Não, eu imagino, coitado do menino que trabalha lá, que acho que já não deve estar mais lá, pelo visto. Não, né? ah, você Pode um vídeo vazar no meio de uma CPI, não. cara.
0: Não, a gente postou, isso porque assim além de tudo, fizeram um marketing gratuito pro, pro Luciano Henrique. Muito Eles... mais. E E a postura dele, para mim, ah, mas ele tá errado. Tá... Não estou discutindo aqui se está certo ou errado, tem a minha visão. Mas, ele tem que ficar quieto mesmo. Ele fica lá posicionado quieto, os advogados. Por quê? Porque sai do contexto. Essa CPI, ela saiu totalmente do contexto, né? Sei. Ninguém fala é, sobre perdeu a direção. A né? começar pelo, né, por outros deputados lá, que tem mais de não sei quantos processos que não tem. É o
1: sujo falando de uma Porque lavada. Porque é, é e... o
0: seguinte, deve ter... Tem um lá que eu não posso citar no atual processo. Ele deve saber tanta coisa que acontece ali que ele tem uma proteção, ele tem um Ah, Ali é um lado. com o rabo preso
2: do outro. Agora agora, agora falamos junto agora, né? Agora Deixa eu vai. fazer uma pergunta aqui pro Funha. Só so, 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 rapidinho é, sobre a questão dele ter ficado quieto, que vocês falaram. É o que, né, eu não sei se isso tá na Bíblia, se eu falava, tá, tá mentindo, mas é aquele... Que todo mundo fala, o justo não se justifica. Então assim, ele ficou quieto e ele só falou, eu, eu garanto pra vocês que tudo que eu tô sendo acusado aqui, eu não, vocês não tem prova contra mim. E realmente os caras não tinham, entendeu? Então assim, foi ali que ele ganhou o Brasil inteiro. Foi Sim. ali que, que as pessoas olhou e realmente falou, cara, ele tá ali injustamente. Será que o Luciano Hengue seria uma terceira via pra
1: presidente? Ah, cara, eu Ou vou como te falar... vice do Bolsonaro, porque o Mourão não deve ficar, eu acho.
2: Eu acho que, assim, talvez como vice, ok, mas como presidente ele não vem, porque ele, acho que é a responsabilidade dele diante da, da, das empresas dele, tudo que ele tá construindo. É um cara que pensa muito no Brasil, eu acredito que ele venha pra Senado. Eu acredito não, ele vai ah, vir pra se Senado. Ah, se ele vir pra Senado, ele já ganhou. Ele vem quem pra Senado, se acha, tenho
0: dúvida. Quem você acha que ganha as eleições, se tiver só essas duas vias, Bolsonaro ou Lula?
2: Bolsonaro. Eu tava, eu, eu tava nas três, na, eu, tava, eu estive nas três manifestações. MB, <risos> MBL nem conta, né? MBL, PT e... Mas não te reconheceram lá no MBL? Ah, na... ah não, no MBL não tinha ninguém! <risos> Quem vai me reconhecer? Não Ai, tinha ninguém, <risos> entendeu? Então assim, a terceira
1: via... Eu, eu fico com medo, cara. Eu, teve um, um domingo recente aí que teve passeata na Paulista e que a galera lá, meu, bandeira vermelha e tal, não só PT, mas comunismo, enfim, e outras coisas... E eu tava almoçando ali perto. Eu falei, cara, será que eu falei alguma coisa na minha rede social? Que numa dessa vem uns caras aqui pra me bater, meu? <risos> eu tava almoçando do lado. Mas eu tava assim, cara, esperto. Eu tava tipo de costas, mas eu falei, meu... Se vier alguém, eu já tô ligado. Porque eu, eu corro rápido. Não. não, o
0: que eu acho mais absurdo... E eu tenho um posicionamento. E eu sempre falei que eu sou de direita. Sim. Eu sou capitalista, sou de direita.
2: Inclusive, eu comecei e... a te seguir por causa disso. <risos>
0: e eu não tenho rabo preso com ninguém. Se quiser procurar na internet, procure. Agora, eu acho um absurdo. Tudo bem fazer protesto. Tudo bem. Quer fazer direita, esquerda e tal. Agora, fazer o que fizeram com a questão de Jesus Cristo, com a cruz, ah. isso é lamentável. Lamentável. Você soube disso? Não,
2: não cara? tô sabendo o que que houve. Ah, meu, é assim, na verdade, no contexto geral, é, a, o próprio MBL, né, a, a questão da cruz, né, eles, enfim, quebraram a imagem de Jesus, né, teve protesto que a esquerda enfiou uma cruz no ânus, meu entendeu? Meu Deus! Então, é, é assim, a esquerda é escrachada, que nem eu já falei, falei né? É, mas vamos, no, no próprio manifestação do Bolsonaro, a galera do MBL foi lá na Paulista e ergueu um pênis verde e amarelo, Nossa. entende? É, tinha crianças, tinha idoso lá, e, cara, imagina essas pessoas passando lá e vendo um pênis de, sei lá, 3 ah, metros de altura.
1: Sai do contexto do protesto.
2: É, entendeu? Então, é, é, é muito complicado. É por isso que eu te falei. Cara, terceira via não existe. Quem falar que existe terceira via... Não, o MBL provou pra gente que não existe, né? Arthur Duval lá e o Kim Kataguri. <risos> passaram vergonha. É, pessoas é a gente que... chamou
0: o Arthur Duval e o Kim Kataguri, né? É, a gente tem Inclusive, que abrir espaço tá aberto pra O aberto, espaço pra eles.
2: Sim. Não, eu acho, eu acho que, é, que é, realmente... Esse é o papel, né, de uma mídia, é trazer o espaço para todo mundo. Claro, com certeza, a gente tem que ouvir todo mundo. Não, não, não fazer uma seleção, tipo assim, não, só vou ouvir conservador, Sim. não. É, o que vocês estão fazendo aqui é show demais. Traz, traz um conservador, traz um cristão, traz uma feminista, traz um o MBL, Sim. traz todo mundo, escuta todo mundo e, e mostra, deixa a galera assistir. Porque, você, pô, as mídias que a gente tem, velhas mídias... É, quer manipular, vai falar, sabe é, Traz só assuntos esquerdistas E quando é um assunto de direita é falando mal Entendeu? Então assim, o que vocês estão fazendo Tá sendo show, sabe? Tá de parabéns E só questão do, do Arthur e do Kim Admirava o Arthur, cara Eu pensava no cara que admirava ele, era eu é, Eu segui o Arthur com o identity. Ele lançava um vídeo, eu consumia o vídeo dele é, Só que o cara se virou totalmente A casaca, né? Até falei fiz um vídeo Falando dele é, Ele fez um vídeo há uns 4, 5 anos atrás que ele repudia totalmente, né, o, é, a questão de estupro e tudo mais. Aí saiu um vídeo lá do presidente, né, o fundador do, do MBL. que Ele tá em cima de um, sei lá, de um palcozinho assim. E ele começa a falar assim, é, é, que a gente vai em tal lugar. Se nós não for, nós vamos estuprar a fulana. É, que era uma das amigas deles lá. Cara, o cara usou estupro como uma brincadeira ali durante de uma multidão. E o Arthur nos posicionou diante disso, sabe? Um cara que há 4, 5 anos atrás... Repudiava, ele fala no vídeo dele: estupro não é, não é brincadeira. Qualquer pessoa que, que usa a palavra estupro pra qualquer sentido que seja, ela está errada. Entendeu? E aí o cara foi contra isso, sabe? Tipo, ele, ele fez um discurso e hoje ele não faz mais isso. É, o cara criticava é, os movimentos feministas na, no dia 12 tava andando com, com as feministas lá na Paulista. Pô, tava o Ciro lá com eles, <risos> O calcinha apertada, pulando, dançando lá. <risos> Então, assim, não faz sentido nenhum, sabe? É uma. É um bando de, de, de mentirosos, assim, sabe? É, o MBL é a esquerda maquiada. Então, Sim. pra mim.
0: Agora, é, é, essa questão política é uma. Olha, você fala no Instagram, é uma guerra. Sim. É que nem jogo de futebol. Falou, eu, eu sou palmeirense. Eu fui falar do Palmeiras lá com a camisa, meu Deus do céu. É só uma brincadeira, tá, gente? Ele não tem nada um contra São Paulino, corintiano, mas nós estamos na final da Libertadores. <risos> Muito obrigada, né, Will? Estamos na final da Libertadores. <risos> Vamos ver o que, que vai dar.
2: Eu Mas política lá, é assim. <risos>
0: política também é assim. Agora, mudando de assunto, você tem uma, uma coisa que eu acho linda que você faz também. Que você, para quem não sabe, você é veterinário. Você estuda, né? veterinário, é, Medicina veterinária. E você tem um trabalho muito bonito, que é essa questão de proteção dos animais. Sim. Como funciona esse seu trabalho?
2: Na verdade, desde 1994, minha avó mexe na causa animal. Né? Minha avó tinha loja e tal... Aí ela faliu em 97, 98 ali, e aí em 2001, 2000, 2001, meu pai foi e reabriu o pet shop nosso, né? E graças a Deus, Deus abençoou, e meu pai tem um cara, um espírito empreendedor maravilhoso, Amém. e deu super certo. E eu cresci vendo meu pai cuidando de, de animais, né? Naquela época, não tinha veterinários lá na, no Grajaú, né? Os que tinham era caro e tudo mais. Então, meu pai, por ter muito conhecimento, amigos veterinários, ele acabava medicando e cuidando dos animais que aparecia, aparecia com parvovirose, sinomose, sarna e tal. Então, meu pai era tipo aquele, sabe aquele farmacêutico do bairro que ah, pô, tô, tô zoado aqui, não vou no hospital, vou lá no, no, no farmacêutico. Meu pai era esse cara no, no pet shop. E eu cresci vendo meu pai cuidando e ajudando, né, de, de animais de rua, até pessoas que chegavam lá sem dinheiro, ele cuidava sem cobrar. Então, eu trabalhei com meu pai dos 9 aos Seu 19 anos. Seu pai é abençoado. Não, Deus vai é um abençoar cara...
0: muito ele, com certeza. É uma
2: inspiração para mim, meu pai. E aí, dos 9 aos 19, eu trabalhei para ele. E, cara, meu pai sempre foi aquele cara linha dura. Eu trabalhava, eu não recebia salário. Né? Ele falava assim, não, você mora embaixo do meu teto. Isso aqui tudo vai ser assim um dia. Então, você vai me ajudar a crescer, porque não vou te deixar, claro. Passar fome, quando você precisar, vou te auxiliar. É, eu eu estudei em escola pública, né? Então, é, sempre fui muito focado... É, ganhei bolsa no objetivo na época. E aí fiz o, o cursinho, ganhei bolsa na faculdade de medicina veterinária. Só que na mesma época comecei a gravar o YouTube e eu estourei no YouTube. Então deixei de lado a parte de, de medicina veterinária. Só que era um sonho que tá enraizado desde pequeno. Cresci dentro de um pet shop vendo meu pai cuidando de animais. E aí em 2018... É, a vontade de voltar para a faculdade bateu e eu voltei para a faculdade.
0: Até o Bruno Lima, né? Ele faz um trabalho muito bonito, é um Sim. trabalho que eu admiro muito. Ele realmente veste a camisa. Sim. É um trabalho muito é, bonito. Bruno, que as pessoas defendem muito Beccare. isso, né? Agora, você já teve alguma ameaça? Porque, assim, muitas pessoas, você vai lá na casa delas, né? O bichinho tá lá abandonado. Mas aí você vai lá, de repente, ser ameaçado. Sim. Qual que é? Você já recebeu alguma ameaça? É, na verdade...
2: Uma... É que nem, você pega o Bruno e o, e o Felipe Becari por exemplo, que são referências pra mim. Sim. É, eles são policiais. <risos> então, eles vão na casa de alguém lá, cara. Eles estão estão armados, tem uma equipe de policiais. Eu não sou policial. Então, quando eu, eu vou, né? tipo Pra fazer algum resgate e tudo mais. É, eu sempre vou... Vai eu, mas meu primo, é, meu pai e tal. E a gente... Deixa bem específico, fala, ó, o animal está em situação de um maus-trato, tá filmado, a gente tem tudo gravado. Ou você libera o animal, ou a gente vai chamar a viatura aqui e você vai ser julgado por isso, né? E aí a pessoa acaba que ela cede, né, diante daquela situação e ela acaba liberando o animal. Então a gente consegue fazer com que o trabalho perpetue, né, diante de, dos nossos posicionamentos num, do, durante um resgate. Então, as pessoas, pelo medo mesmo, assim, de saber que tá no erro, a gente, pô, se a pessoa não, não entregar o cachorro, a pessoa não, não realmente reconhecer aquilo, a gente chama uma viatura o cara vai pra, ser conduzido pra delegacia. Você acha que o cara vai preferir o quê? Liberar o cachorro ou ir pra delegacia? Tem um não, processo, querer a gente ser, bichinho, ser preso, pô, né? Então, o cara fazer não quer.
1: ou Funha, falando em agressões, você é um cara que, que. Você tem opinião própria, né? Você é um cara hum. que não tem medo da polêmica. Qual foi, assim, a pior ameaça ou. A agressão que você sofreu, ou na rua, ou na mídia social, o que, que você pode contar aí pra gente?
2: Cara, esse é diante dos meus posicionamentos atuais ou de toda a minha história? Ah, da sua história, da sua história. <risos> não, porque assim, na época que eu fazia humor, eu sofria, nossa, tinha brincadeira que você fazia, que você sofria muito hate, né? É, então, teve uma brincadeira que eu fiz com a minha mãe uma vez, que a galera não curtiu, né? E aí eu sofri um hate pesado. Mas o que, que, que aconteceu Lembra aquela época que estourou aquela brincadeira da, da, da rasteira? Que as pessoas pulavam e... Lembro, né? lembro, lembro. Na época que eu fazia humores, já três anos atrás, quatro anos hum. atrás. É, eu fiz com a minha mãe essa brincadeira. Uma galera fez. E aí, eu fui muito atacado diante dessa brincadeira, né? Sim. É, é, é... porque quando
0: você faz alguma coisa que seja assim, na visão de alguém errado, já começa a espalhar.
2: É, entendeu? Hum. E aí, porque, ainda mais pelo fato que eu fiz com a minha mãe. E assim, era, meu, era outra cabeça, sabe? Eu não tinha... É, aquela maturidade ainda estava no calor do momento de, de humor, de zoeira. Então, assim, mudei. Se você buscar eu, quem eu era em 2017, 2018, e, a, e o cara de agora, não, nunca mais vai ser o mesmo, sabe? Não, isso que você a falou de buscar Jesus,
0: muito. né? De, de você ter passado isso da pandemia, de tudo isso, muda muito a nossa, a nossa visão muda. da vida, né?
1: Mas Mudeu. aí, o que, que aconteceu, Funha? Não...
2: não, então, é, é ameaças mesmo, sabe? Tipo, as, as pessoas me, é, mandando e-mails, sabe? Xingando, ameaçando falando de morte. De partidos, de partidos, não, de uh, facções, né, criminosas tudo mais. Falar, ah, sou, queria te pegar, é, queria te bater pegar, tal. Mas teve uma situação, por exemplo, no resgate que eu fiz, animal, que foi é, a única agressão, acho, que eu sofri num, num resgate animal. Não, teve duas, teve duas. Agora, tem uma recente que eu esqueci de falar, que eu não postei, né, por conta de uns, uns outros motivos. Mas é, um dos primeiros resgates que eu fiz foi um rapaz estava abandonando, perto da, da chácara do meu pai. Um animal, e eu peguei no ato ali, comecei a gravar. E aí, ele foi, me deu um soco na cara e tal, né? E a gente gravou isso, sabe? Tipo, porque meu irmão tava junto. E aí, ele pegou o carro e fugiu com o carro. A gente conseguiu resgatar o cachorro. E teve uma outra, porque aí eu tenho uma casa de resgate lá, em, lá no Grajaú.
1: Que é, Que a gente
2: paga aluguel lá e tal. E os animais que a gente resgata, a gente coloca lá, trata com o veterinário. Quando eles estão bem, a gente consegue doar pra novos lares. E aí, os cachorros estavam latindo muito. Lá tinha uma cachorrinha específica que tava latindo muito. O vizinho se exaltou. Não gostou. E aí, o dia que eu fui lá, ele pegou e começou a gritar e tudo mais. A gente bateu boca, ele foi, entrou no carro e pegou um facão e veio pra cima de mim. Que com um facão, falando que ia soltar os cachorros de lá e tudo mais. E aí, eu, aí meu irmão tava junto, meu irmão já passou a mão numa enxada que tava lá dentro de casa. Falou, se você vem você vai tomar. E foi não, aí, é um aquela absurdo. discussão, E a né? gente
0: vê esse, essa questão da causa animal, que por sinal é muito bonito. E eu, e eu acho, assim, parabéns. Porque a gente vê que as pessoas, muitas vezes na rede social, elas não, não emitem nenhuma opinião. É sobre questão de bichinho abandonado, Sim. bichinho né, que sofre. Todo mundo gosta de animal. Sim. Quem faz isso pra mim, é, é, não tem o que falar. É a pessoa que é um animal irracional. Então, assim, e, e engraçado como a rede social é. Você fala da, 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 sei lá, reality, ou da modelo, ou de não sei o quê. Todo mundo quer falar. Alguém separou, alguém não separou. Mas a vida continua igual pra nós. Agora, você vai falar de causa animal? Ninguém... Até o André, que resgatou um bichinho... Um, um cachorrinho, tudo, ele sabe disso, a gente fala sobre isso, e as pessoas simplesmente fecham os olhos e ignoram. Agora, mas quando é que de, da vida de alguém.
1: Sabe o que acontece, Carol? Eu tava conversando até com o um veterinário em Natal, foi lá em Natal que eu fiz esse resgate. O resgate do, do, do cachorro ficou em 4 mil reais. Hum. Os custos, porque ele tava com leishmaniose, teve que fazer transfusão de sangue, e mesmo assim não sobreviveu. Então, o, o, o veterinário me falou que muitas pessoas às vezes querem ajudar, mas elas têm um receio porque a conta vai chegar. Não é qualquer clínica veterinária que vai fazer o cuidado do animal. Então, tem essa dificuldade, sabe, Carol? As pessoas, às vezes, querem ajudar, mas elas falam... Elas se sentem amarradas, às vezes, porque pelo fato do custo posterior que vai chegar. No caso, eu consegui arcar com esse custo. Eu nem pedi ajuda nas redes sociais. Sim. Em poucos amigos, a gente pagou. Mas não é todo mundo que tem essa condição. É, o custo é, é muito alto. Tipo, o custo o, é
2: alto. Os resgates que eu faço, cara... Vou te falar... Eu imagino eu... a
1: dificuldade que você tem nesses resgates, Ó,
2: né? É... Durante todo o projeto que a gente tem, eu já resgatei mais de 250 animais. Foram muitos resgates. Porque, assim, tem resgate que você vai e tem sete animais numa casa, entendeu? Então, a gente fez um, uma vez que tinha setenta e poucos cachorros. Esse foi o pior que você fez foi, até hoje? Foi, o pior. Foi, assim, cara, foi pesado. Não foi só eu sozinho, né? Eu tava como apoiador lá, mas tinha uma galera de protetores. Mas, assim, a gente já fez muito resgate. Eu não perdi as contas de quanto que eu já gastei com veterinário. Eu tenho, porque, assim, eu tenho pet shop também, né? eu tenho é, Meu pai tem o um dele, a gente montou um monte de sócio. E aí tem veterinário lá dentro, né? Centro cirúrgico, tudo. E aí, muitas coisas, só que a veterinária ela é terceirizada, ela não trabalha pra mim diretamente. Então, é, muitas coisas, eu acabo fechando num preço mais em conta com ela ali e tal. E aí, a gente leva os cachorros Vamos pra fazer lá. Fazer
0: um enca encaixa ali,
2: encaixa aqui. Sim, só que Mas tem você... caso que é muito específico, pô. Que nem, né, eu peguei um caso esse tempo de um cachorro que foi atropelado por uma Tucson. E aí, ele tava já quase um mês com a perna, enfim, apodrecendo, ele teve que amputar. A gente levou pra um outro hospital. É, ficou no quase 9 mil reais pra fazer não, é, a é cirurgia caro, e tudo mais. É
0: caro, a gente sabe que é. É,
2: eu até postei esses tempos lá no meu Instagram, a gente tava devendo... Ah, cara, 9 mil e pouco. Nenhum veterinário só era 9 mil e pouco. Aí tinha uns outros veterinários que, que, tipo, bom, era 2 mil e um, 3 mil e pouco no outro. Se você somasse, dava uns 20 pau. Mas eu tinha um específico que eu tava devendo 9 mil reais, 9 mil e poucos reais lá. E se eu não pagasse, pô, porque já tava acumulando. E aí, eu ia perder... É, eles iam ia protestar, tal, ia sujar meu nome. E eu tava... E aí, tinha que pagar o veterinário, tinha o aluguel da casa de resgate que estava acumulado, aí tinha minhas dívidas pessoais, e aí, trazendo para o fato, tipo, de política, quando eu me posicionei politicamente na internet, é, eu perdi patrocinadores, entendeu? Eu perdi. eu perdi patrocinadores que não acompanham, que não, não apoiam política. E, pô, eram três patrocinadores que conseguiam manter as minhas contas em dia, né? É, porque, pô, querendo ou não, eu gasto pelo menos aí uns 10 pau de veterinário por mês. Isso te faz. Ó, um pedigree
1: aí, ó. pedigree, se estiver ouvindo. Nossa, é, tiver... marcas gigantes aí, do, Pets a que Pets, a gente Pets, gosta. Olha, ajuda ajuda, ajuda gente. a gente. <risos> grande aí, que pode ajudar, ajudar aí a causa do Fuim aqui. Que é linda, aceito né?
2: demais, porque, cara, assim, a gente tem um custo alto. É... Eu até ia te falar
0: disso, porque você falou, né? Até mudando assim um pouco de assunto, você falou sobre dívidas e tudo, né? É, o seu pai, pelo visto, é um, tem uma cabeça muito boa, visionária, empreendedor, Sim. tudo. E é difícil empreender no Brasil. A gente sabe que é difícil empreender, né? É difícil a gente é, tá, trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, investir. Você, é, você, como é que você faz com o seu dinheiro? Você, você é de poupar, de investir,
2: de então, cuidar? Então, na real, assim, eu guardava dinheiro, só que, cara... Sendo bem honesto com vocês, quando eu tava nesse momento de fora da, da igreja e tudo mais, eu gastava dinheiro à toa. Eu fiquei até os 30 anos assim. Cara, eu gastava dinheiro à toa demais. Balada, que... festa, cara, é disso? É, eu
1: gastei muito do... em balada, festa, não tenho vergonha de falar.
2: 2017 é. 2017, não, 2019, cara, eu fui duas vezes pros Estados Unidos, assim, tipo... Ah, mas viveu também, né? Disney, Miami, cara, assim, torrei. É, no mesmo ano, eu fui pra Argentina, pô, dentro do Brasil, não sei pra quantos lugares eu fui. Tudo bem, que como influenciador a gente fecha muita parte de parceria. Sim. Mas tem coisas que é um custo alto. Pô, você tá andando com um cara que ganha monota, o cara vai, te, vai querer ir num restaurante bom. Quando você vai lá, você deixa lá 400 pau no restaurante. Pô, ainda
1: mais agora que o dólar tá 5,50. Assim, você foi em que época que você foi? 2019. 2019 o dólar tava de 4, 4, 4 reais, e 4 pouco, reais. Né? Cara, eu fui em 2011 pros Estados Unidos, dois eu paguei um real e 65 centavos. Oh, meu Deus. Queria. Cara, eu nunca <risos> esqueço. Queria. Foi a primeira queria. vez que eu fui para fora do Brasil, fui pros Estados Unidos, fui pra Disney. E aí eu lembro que eu chegava nas lojas lá, tipo o relógio, Armani, o caramba. Aí eu falava, quanto custa esse relógio? O cara, 150 dólares. Eu falei, 150 dólares? Eu passava no shopping aqui no Brasil, era dois, três mil reais aquele relógio. É. Cara, eu fiquei louco, falei, me vê dois. Porque o dólar era é 1,65. Hoje as... Seis reais, tava conversando com a Carol essa semana, dicas de viagem, que a gente queria viajar. Aí ela falou, ah, tá o lugar. Eu falei,
2: não, lá é dólar, não dá.
1: vai pagar seis reais o dólar hoje é É,
2: não, é você complicado. vai comprar um negócio de que você vai pagar 100 dólares lá, já é seiscentos reais, né? Exatamente. E aí mudou. você
1: cresceu numa família que, que é de empreendedores. A gente Sim. sabe que no Brasil hoje, pra gente empreender, puta, é difícil pra caramba, não é, é fácil. Tanto imposto, burocracia. Porque eu até ouvi o Bruno Perini, eu acho que foi o Bruno Perini que eu vi um post dele falando o seguinte que em vez do governo dar tanto auxílio muleta, por que, que ele não para de quebrar a perna dos brasileiros, brasileiros. né? Porque, meu, para de quebrar a nossa perna que não vai precisar de muleta, né? E foi eu acho que um post que eu vi do Bruno, achei bem interessante. Mas o, aí, o...
2: mas é real, tipo assim, essa, essa questão que você falou, do, por exemplo, minha família, é não só meu pai, mas meus tios são empreendedores e tudo mais. Meu tio tem pizzaria lá no Grajaú, meu pai na, na parte pet shop. Tanto que eu montei o meu pet shop tem um ano e pouco, né? E aí, meu, eu, é, é eu, meu pai e meu tio de sócio, né? Eu tenho 50% do negócio, e aí meu pai tem 30% e meu tio tem 20%. E meu tio, ele é sócio e gerente. E, cara, ele é, um, é cabeça crânio assim, para empreend empreendedorismo, né? Então, ele mantém ali enquanto eu consigo levar minha vida fora da internet e tudo mais. É, Torrei muito dinheiro, que eu falei pra vocês, durante esse período. Atualmente, é, tanto que eu pus um, um pouco o pé no frio nos resgates, porque eu tava, o dinheiro que eu tava ganhando, eu tava investindo na causa. É, realmente por amar a causa. Sim. Só que chegou um momento que eu falei, cara, pera, tô gastando todo meu dinheiro aqui e, e o meu pé de meia. Porque assim, a galera tem uma visão de, tipo, as protetoras, na realidade, é... sendo bem honesto com vocês, a maioria dessas prote... ah, das protetoras hoje, elas são esquerdistas, né? Então elas têm uma... aquela cabecinha assim, que você tem que ser um protetor, você não pode ter um carro bom, você não pode ter uma casa boa. E eu fui atacado por isso na internet quando eu comecei a me posicionar é, fazendo meus resgates tinha protetora que tá há 30 anos na calça, falando, é, como você é um protetor e tem carro de 100 mil reais? Deve falar que você tá roubando dinheiro. Falaram, acusaram. Uma advogada ligou na minha loja, falando assim, ué, é, falou assim, não, porque eu queria ver o... o pra onde vai o dinheiro do, do Robson, dos resgates dele e tudo mais e tal. Porque assim, eu só, eu só postava é, pedindo ajuda pra um resgate quando eu não tinha dinheiro pra poder manter aquele resgate. Tanto que eu postei acho que umas quatro vezes só, em mais de um ano de projeto. Então, e cara, não entrava muita coisa, entrava tipo 3 mil reais. Pô, se eu era o cachorro que vai, vai gastar 9 mil na cirurgia, não era nada. E aí. Essa, me ligou lá na loja, pô, quero saber do, do, do dinheiro dele. Eu falei, minha querida, se você quiser saber do meu dinheiro, eu, eu te auxilio a, a me emprestar mais dinheiro, porque tá faltando. <risos> é, <risos> porque tá faltando. Mas sabe o que eu acho, Funha? É, se cada um ajudar um pouco,
1: cara. Se cada um. Cara, tanta gente que vai aí na balada, foi Sim. o que você falou, eu já fui, você também, e gasta 300, 400, 500 mil reais numa noite. Pô, cem reais disso, cara. Você fizer uma doação aqui pro Fuinha, lá na, na Causa Animal, já vai ajudar muito, porque Nossa, é demais. tanta gente que poderia ajudar que ia facilitar o trabalho.
2: Não, é, o... Na dívida que eu tava, né, até esqueci de falar pra vocês, é... eu postei até um vídeo na internet falando, falei, galera, tô com a corda no pescoço, o projeto vai parar, meu nome vai sujar, porque tá complicado. E, cara, é... eu nunca vi uma galera tão unida quanto a direita, cara. Sério, de verdade. Foi a primeira vez que eu vi a... A união de uma galera assim, é... em dois dias de divulgação, né? Do que a galera começou a divulgar, as páginas de direito começou a compartilhar o meu vídeo e tal. A gente conseguiu pagar o veterinário, é... a gente conseguiu pagar o aluguel da, da casa e conseguiu fazer uma cirurgia de uma cadelinha que tava com um tumor, que tipo, legal. bizarro. E foi muito bom, assim, sabe? E a gente tá conseguindo manter o projeto, tanto que agora até fiz uma rifa lá. Vou começar a fazer rifa é, de sorteio pra Pode poder... Pode contar comigo. Pra gente eu, poder Eu, aliás, fazer...
0: faço rifas na internet, eu acho que assim... Se a gente pode ajudar, seja com uma doação de roupa, de sapato, rifar, tem que ajudar. E eu vejo que... Isso eu ia até falar com você. Eu vejo que você falou sobre essa questão de... Ah, mas você, você não pode ter um carro de 100 mil. Porque eu, Carol, por exemplo, eu também sou cristã. Então, o que, que eu escuto muitas vezes? Por isso que eu vou tocar nesse assunto. Uhum. Ah, mas você não pode falar de dinheiro. Você não pode ensinar o brasileiro a ganhar dinheiro. Você... É, não pode ter um carro de 100 mil, enfim. E eu trouxe até aqui, que eu queria que você comentasse, eu anotei, é, um provérbio que eu queria que você esclarecesse para que as pessoas entendessem um pouquinho tá. sobre essa questão de, de religião, de dinheiro e tudo mais, né? Que é o 21-20, o provérbio 21-20. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro na sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Qual que é a importância, falando disso, da educação financeira é, para você, já que a Bíblia tá falando em abundância e falando sobre dinheiro, Sim. nas escolas? Como é que você vê isso, ainda mais você que mora né, na periferia?
2: É, meu, a gente não tem ensino. Eu, ó, em 2015, para você ter ideia, eu parei de estudar, eu terminei meus estudos. Em é, 2016, a escola que, que eu estudei foi considerada a pior escola de São Paulo, no SARESP.
1: Criminalidade, você fala? De, não, de, Ou de de, não,
2: de ensino. Ah, de ensino. Então, pra você entender o nível. Então, a gente... Na, na periferia, cara, ninguém ensina empreende, é, o empreendedorismo. Não ensina a educação financeira. É porque eles têm aquela visão que o pobre não precisa disso. O cara ganha mil reais por mês. Então, o que, que ele vai fazer com esse dinheiro, sabe? É pra pagar as contas e ficar no zero a zero. A, a Bíblia fala que, que Jesus, Deus veio pra dar vida e vida com abundância, né? E... Deus e Jesus... Jesus, Deus, enfim, que é o melhor pra gente, cara. Isso é um fato. É... E quando a gente entra nessa pauta bíblica, é, Jesus nunca vai querer ver um filho seu passando fome, é, com dificuldades, não. É, mas não adianta você falar também, eu sou filho de Jesus, você não seguir é, os caminhos de Jesus como eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o que ele fala pra gente. É, e aí cai na, naquele erro que eu cometi, de estar longe da presença de Deus e torrar todo o meu dinheiro. Então, quando você tá fora da presença de Deus, ah, diante da Bíblia...
0: Espiritual, a gente vive uma batalha espiritual, né? a gente,
2: Se você ganha mil, aí você gasta dois mil. Por quê? Porque você quer viver as dádivas do mundo. Você quer viver o que o mundo te oferece. Sim, e isso nesse... é um grande
0: erro das pessoas. A gente Total. vê, né? A educação financeira é muito falha. As pessoas estão querendo viver com ganância, estão querendo viver aquilo que elas não podem, se endividam, e a gente vê Sim. isso. E eu te perguntei isso, porque eu imagino que na, 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 na periferia, e até nas nossas escolas, assim, né, que já estão em um bairro um pouco melhor e tudo, falta muito, né, falta. isso de educação Ó, eu, financeira.
2: É, a galera olha pra mim e fala, ah, moleque de condomínio, enfim, porque tem aquele, aquele pré-julgamento por conta da sua aparência, né, então, ah, branquinho, loirinho, tá, menino de apartamento do Murumbi, é, só que pelo contrário, eu cresci na periferia, né, e que nem eu falei pra vocês, pior escola de São Paulo em 2016... É, e vi amigos meus né, com, enfim, pretos, cabelo encaracolado pardos, enfim é, virar médico vi gente virar advogado mas vi gente morrendo por crime e gente que tá presa, inclusive melhores amigos meus é, e, e vi pessoas investir no, em comércios e se dá muito bem por exemplo, mulheres né, que estudaram comigo que hoje tem salão de cabeleireiro que tem, tem clínica de estética e se deram muito bem. E vi amigos meus que abriram lanchonetes, que abriram lava rápido que abriram, e faliram. Então, é. A é...
0: mentalidade da pessoa. Né? É... Tem muita Justamente. A mentalidade.
2: Por que, que eu acredito que eu dei muito certo na... No... Na, vi... na vida? Assim, eu me considero um cara que tá tendo sucesso. Por quê? Amém. Por que diante disso? Porque eu tive uma educação que não veio da escola, mas veio dos meus pais. E como eu falei para você, meu pai é um cara muito sábio é, para investimento. Não só meu pai, mas meus tios também, são pessoas muito sábias. E eu vi, eu cresci dentro do comércio, eu cresci vendo meu pai trabalhando e como ele conversava com as pessoas, como ele se posicionava, como ele negociava. E através de ver ele fazendo essas coisas, é, eu fui me tornando a pessoa que eu sou. Tive meus dois anos ali desviados, que eu torrei, realmente gastei dinheiro, mas quando eu caí em si, eu olhei e voltei para minhas raízes. Né? Tanto que eu morei um período aqui na Paulista Eu fiquei quase um ano morando na Paulista né? E, cara, foi nesse período que eu comecei a torrar dinheiro né? Porque eu ganhava X e gastava Y Gastava mais Mas eu tinha a vida, nossa, luxuosa, prazerosa Mas não sobrava Não sobrava E aí quando eu voltei para os caminhos de Deus Eu falei, calma, vamos pôr o pé no freio Eu quero casar, eu quero ter filhos Quem vai ser o fuinha daqui a 10 anos? E futuro, aí?
0: né? Qual vai ser o meu, meu futuro? Quando que eu vou ter liberdade financeira? Total. Pus o um pé gente no freio. A no futuro, Bom, um dia né? eu vou
1: ficar velho, porque, como diria um tio nosso, é, o ruim não é você ficar velho. Velho você sabe que você vai ficar. Sim. Cada, cada segundo que passa, a gente fica mais velho. Mas o foda é você ficar
2: velho e duro. Velho e
1: duro. Porque, porque cara, ninguém... Assim,
2: se for depender de aposentadoria, o cara morre antes. Tá errado, <risos> porque
1: não é que ninguém gosta de velho. Mas, cara, é, ninguém quer ter trabalho. Vamos falar a verdade. Ninguém quer ter o trabalho ali de cuidar de um idoso, cuidados médicos e tal. Então, cara, essa frase faz sentido. O ruim é você ficar velho, o foda é você ficar velho, velho e duro. <risos> Total. E é por isso que eu falo, Fui, uma coisa que, é, que eu acho importante é o seguinte. Hoje as pessoas julgam as outras pelo carro ou pelo apartamento. Nossa, tal tá fulano é rico porque ele tá com um carrão, tá com apartamento. Mas o que eu acho, cara, que o bem mais precioso hoje, além da saúde, é o tempo, certo? Então, é, é, a pessoa rica, na minha opinião, é o seguinte... O cara pode parar de trabalhar hoje começar a viver a vida, viajar quando ele quer, pra onde ele quer. Mas quanto tempo ele pode fazer isso sem ter que depender do próximo salário? Né? Então esse cara, na minha opinião, é o cara rico. Não é o cara que tem os bens materiais. É o cara que ele pode aproveitar o tempo com a família, meu, o tempo com os filhos, viajar pra onde ele quer, sem ter que se preocupar com o próximo salário. Então isso acho que é essa riqueza. agora mudando... ter sabedoria, né? Sabedoria. Agora, mudando um pouco o foco, Fui, queria te perguntar o seguinte. Recentemente, falando um pouquinho da nossa área que é Bolsa de Valores, a gente viu a invasão aí do movimento, se não me engano, MST, MST, né? Que invadiu a Bolsa de Valores, falando que ali, aquele lugar gerava as riquezas dos bilionários, e que ali era um absurdo. Enfim, o que você acha disso?
2: Como eu sempre falei, eu vou falar de novo, movimentos hipócritas, né? É, Guilherme Boulos é o líder do, do MST, que agora é MTST, se não me engano, né? A sigla é, fala, é, é um cara que prega literalmente ali, é Pô, vamos invadir terras porque as pessoas têm que ter condição, os ricos têm muito e os pobres têm pouco. Só que o cara mora num, numa casa com mais de meio milhão de reais. O valor da casa dele é mais de meio, meio, meio milhão. Enquanto tem pessoas morando na rua, por que ele não pega metade dessa galera e põe dentro da casa dele? Sim, é Pô, certo. puta casão. É, foram invadir lá falando que é a riqueza do... dos milionários e tudo mais. É, o movimento MST teve 17 milhões de faturamento esse ano é, pela bolsa. Lançaram um fundo, né? <risos> entendeu? Então, é, como eu te falei, são movimentos hipócritas. Eles querem fazer um, um AWE ali é, para ganhar engajamento, ganhar curtida, ganhar nome, entendeu? Só que são coisas que eles vivem, né? Um, são movimentos que pregam... É, o, o socialismo mas eles vivem uma outra realidade né, então não, e hoje em
0: dia, eu quando eu vi isso eu, fui, eu, eu vi que todo mundo postou por quê? tudo bem que ali tem, né, as empresas na B3 são, e ainda bem que tem empresas que estão indo pra B3, Sim. porque são essas empresas que geram empregos quer dizer, a, tudo bem, tem os, os ricos, né, e assim você não pode falar de rico na internet porque a inveja existe você ser rico hoje no Brasil... É uma ofensa. Você, você ser rico no Brasil hoje... É, é crime ser rico, né? Então, é, você ser rico no Brasil hoje é crime. Você não pode ser rico, você não pode ter uma vida melhor, você não pode ter feito ou ter um carro melhor se você puder. Sim. Ou, porque é crime ser rico. Você fala, ah, tal pessoa ganhou isso. É, mas também sempre tem uma desculpa. E normalmente essa desculpa é porque ela inventa pra ela mesma. Sabe o que Porque ela que é poderia estar tá, tá trabalhando, ela poderia estar tá batalhando, ela poderia estar tá lutando, mas ela olha do lado ali e fala, ah, aquele carro ali, ó... E eu vejo muito isso. Então, ser rico hoje no Brasil é crime.
2: A pessoa, vê o, a, a pessoa vê as conquistas de uma outra pessoa e vê a riqueza dela, e ao invés de se espelhar e se inspirar pra poder crescer também, não, ela quer justificar o fracasso dela Exatamente. Através, através da riqueza inspira, do próximo. A
0: gente sempre fala, um dos maiores hábitos, eu acho um dos melhores hábitos pra você ser rico, no sentido não só rico de dinheiro, no sentido de tudo, de prosperidade principalmente, é você... Ver o que um rico faz, muitas vezes. Agora, do lado financeiro, é ver o que um rico faz. Então, você se inspirar. Sim. Você ver quais são as atitudes que ele toma, né? Qual é o caminho que ele fez para que você acerte. Independente de onde você veio. Oh,
2: é, eu, nessa trajetória que eu, que eu tive, conhecendo, meu, tudo. Literalmente, né? É, eu andei com pessoas muito ricas. Pessoas donas de empresas, né? Por exemplo, 2017. 2017... É, eu fui convidado pelo dono do Rock in Rio pra estar tá no camarote dele ali, sabe? É, então andei com pessoas com poder, de poder aquisitivo muito alto. E eu sempre olhei e falei, caraca, como que esses caras esses cara chegou aqui, sabe? Eu, é, eu sou uma pessoa que conversa, sempre fui um jovem que conversa com, a, com pessoas mais velhas, sempre. Você nunca vai ver eu numa festa, por exemplo, se você me chamar pra ir na sua casa, eu, vou conversar, eu não vou ficar conversando com você, eu vou conversar com seu pai. Sabe? <risos> eu sei. Sou, eu sou esse tipo Eles de cara. sabe
0: são são mais velhos. Sim, é.
2: eu sempre fui esse tipo de pessoa, entendeu? Pra buscar a sabedoria deles e trazer pra mim. É... E como eu falei, meu pai, ele sempre foi uma inspiração pra mim. Por quê? Meu pai, em... É, em 98, mais ou menos, ali, minha família toda, toda, meus tios, tudo, quebraram. Eles quebrou assim, de... no Natal de 99. A gente não tinha água, não tinha luz, tava cortada. E o nosso Natal foi com pão, literalmente. Foi pão e, sabe, a água do filtro ali. Não tinha, só não foi água, literalmente, porque existia aquele suquinho em pó da... <risos> aquele suquinho pequenininho lá. Então, assim, minha família passou necessidade, passou fome, real. E meu pai, cara, ele foi um visionário, assim, que ele, ele mudou toda essa realidade. Meu pai é, investiu na loja, ele abriu a loja dele com três sacos de ração. Ele vendeu uma perua que ele tinha velha lá e, e montou a loja que minha avó tinha falido e foi crescendo e se estruturando. E, cara, ele comprou casa de aluguel, ele comprou chácara, e a loja dele foi aumentando e tudo mais. Ele tem feito o pé de meia dele. É um cara que, assim, ele se sacrificou muito pelo, pelo trabalho. É, ele ganhou em 2006 bolsa pra fazer direito, só que ele parou pra pensar assim, ele, meu, ele tinha ganhado a bolsa e tinha, e tinha acabado de comprar um, um Fiesta Zero naquela época. E é uma história que até ele fala pra mim, ele fala assim, nessa época... Eu, foi, foi um divisor de águas na minha vida. eu parei pra pensar, ou eu vou pra faculdade e vou levar uma vida de jovem com carro zero, é, querendo ou não, talvez tá, até o risco mesmo, assim, de conhecer outra pessoa na faculdade e tal, enfim, né? É, ou eu continuo no meu caminho com a, com, a, com a sua mãe, né, que é a minha mãe no caso, e continuo investindo na loja e se trilhando esse caminho. E ele seguiu o caminho do empreendedorismo. Cara, mudou a vida dele ali, porque Deus foi abençoando e meu pai... É convertido desde 99. É, meu pai sempre nos propósitos de Deus pra vida dele, com a minha mãe. Minha mãe lado a lado com ele. É por isso que eu admiro muito. Meu pai e minha mãe casaram com 17 anos. Meu pai tem 45 hoje. É,
0: hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê um casamento que dura seis meses e de repente acaba. Total.
2: Né? Então, assim, meu pai foi um... Meu pai é um espelho pra mim porque meu pai foi homem, de verdade. Ele ali, eu falo, foi um homem. Ele... Tirou a minha mãe de casa, minha mãe, Sim, a... minha mãe apanhou quando namorou com meu pai. Quando descobriram que ela perdeu a virginidade com meu pai, rasparam a cabeça da minha mãe, sabe? Tiraram Mas era uma
0: a... época totalmente diferente, diferente, né, dos nossos pais.
2: Pra sabe? poder envergonhar, meu pai e minha mãe ali, meu pai falou assim, não, se você sair de casa hoje, eu te assumo pro resto da minha vida. a minha mãe saiu de casa, ele assumiu ela, tem três filhos, agora tem uma neta, tá vindo mais um neto que é da, da minha irmã, né? É... E meu pai tem 46 anos hoje, meu pai e minha mãe. E se estruturou financeiramente, tem a loja deles lá. É, cara, é uma vida assim que, que eu vejo que o empreendedorismo salvou a minha família, não só meu pai, mas meus tios também, é, a educação financeira deles foi muito importante e meu pai como um cristão conservador, ele foi uma pessoa assim que é espelho pra mim, então hoje eu, o meu espelho é o meu pai e por ter conhecido muitas pessoas no mundo afora que tem muito poder aquisitivo, é, eu vi também como essas pessoas cresceram na vida. E foi tudo através de educação financeira e do empreendedorismo.
1: Agora, Funha, por que, que a gente não tem educação financeira nas escolas, na sua opinião?
2: Porque há muito tempo a gente viveu né, diante de, um, de uma ditadura, vamos dizer, né, esquerdista. E o que, que é mais importante para essa galera? Ter uma geração burra que não tem educação é, financeira, uma educação intelectual. É, Põe-circo ou ter uma, uma galera que tem ciência de política que tem a ciência do da educação financeira tem é, pautas para poder discutir e fazer uma revolução contra o governo exatamente eles Concordo não querem com você eles não querem o isso, governo entendeu? quer o povo burro na verdade é né? o governo porque é um povo burro continua dando dinheiro para o governo e o alto escalão continua se beneficiando em cima disso os políticos e tudo mais entendeu? Só que, é por isso que eu, mais um dos motivos que apoia o Bolsonaro, ele veio pra cortar essas regalias, ele veio pra poder bombasta E, e vocês podem ter certeza que desde que entrou a história Bolsonaro, o nome dele, né, na, na pauta política, em 2017, 2018 ali, é, meu, metade da, da população brasileira, se não pra mais, é, começou a ter uma educação política que não existia, entendeu? É, muitas pessoas, você perguntava qual era a função de um deputado, estadual, de um deputado federal, de um senador. Ninguém sabia. Não, STF, ninguém nem sonhava. O que, que era
1: STF? E ultimamente a população brasileira vem... Acho que as mídias sociais também ajudaram muito, né, Funha Ajudou. Agora uma, uma pergunta que eu tenho que a, a Carol pode opinar também. É... Qual... Vocês dois, no caso. Qual você acha que é a maior diferença hoje da igreja católica pra igreja evangélica?
2: Vou te falar nenhuma. Pra mim, é... Assim, por muito tempo a galera colocou aquela pauta de, ah, o católico, ele adora imagem e o evangélico não, né? Só que adoramos o mesmo Deus. É, é pregado tanto na igreja católica quanto na evangélica. Eu já fui na católica para conhecer, porque eu acho que a gente tem que estudar aquilo que a gente vai debater. Então a gente tem que olhar pelos dois lados, né? Não só por, por um é, sempre lado. Sempre respeitar, né? E aí eu já fui na igreja católica, já frequentei para entender. E o Deus que é pregado na evangélica é o Deus que é pregado na católica. É o mesmo Deus. Entendeu? O que muda Só que... são
0: santos, né? É, entendeu? Que, que, que a igreja católica acredita. E assim, eu respeito muito. Minha mãe é católica, por exemplo. Sim. Ela acredita e ela tem até um altar em casa, tudo. E eu sou evangélica. Então, assim, mas eu não vou desrespeitar jamais. Eu nem entro em briga de religião.
2: Sim, até porque eu vou te falar, sabe, uma coisa? É, eu vi um vídeo que mexeu muito comigo. Por mais que... Eu sei que não é, mas por mais que ser é um cristão tenha sido em vão e tudo isso seja uma mentira, cara, vale muito a pena ser um cristão, sabe? Se Eu me tornei uma pessoa melhor sendo um cristão.
0: Exato. Tornei... Você já viu alguém... Eu sempre falo isso. Você já viu alguém que não teve Deus, né? Não se ligou com Deus, que tá pior? Não. Entendeu? Assim, a eu meu, queria até meu, pegar um gancho eu tenho, um, eu tenho até um hábito. Me perguntaram esses dias numa entrevista. Carol, qual é o seu maior hábito? Meu hábito é eu oro três vezes por dia. Eu oro de manhã, eu oro tarde, eu oro noite. E assim, não existe alguém, na minha visão, que esteja pior se ela tiver uma união com Jesus Cristo. Se ela tiver realmente é, a ligação com Jesus Cristo e siga os mandamentos. Eu Sim. nunca vi isso. E a gente vê que as pessoas se apegam nos momentos difíceis, mas elas devem perceber os momentos mais é, gratificantes, porque Deus todo dia dá uma oportunidade pra gente. Sim. Essa que é a realidade. É, mas vo voltando ao assunto que eu queria te perguntar. Tudo isso que você falou faz muito sentido. Parabéns, porque você é jovem, você passou uma situação que você contou do seu pai, que a gente vê que é lindo a maneira como você se posiciona sobre o seu pai, sobre falar sobre política, empreendedorismo, que é algo difícil, economia, finanças. Mas hoje... Você consegue... Você já está investindo? Você está fazendo um pé de meia? Seguindo a linha do seu pai? Como que está? Você investe na bolsa, por não. exemplo? Tá
2: empreendendo, né? É, eu tenho a loja, né? O, o Pet Shop. É, e atualmente, assim... Eu tô, tô começando a guardar dinheiro. Mas hum. eu não tenho uma educação, por exemplo, em, em bolsa de valores... É, moedas, bitcoins, essas coisas é uma coisa que eu preciso muito estudar e até vou... a gente vai puxar suas <risos> orelhas riqueza, viu? Em
1: dias, riqueza em dias, mestre da riqueza eu vou Agora, a estudar com vocês a, a uma gente pergunta. vai puxar sua
0: orelha, hein menino eu fiquei te fazendo uma pergunta <risos> pro
1: Fuinha e eu acho que é polêmica essa pergunta Fuinha, você acha que hoje o feminismo e o, cristi... o, né, e o cristianismo ele pode andar lado a lado ou seja, uma feminista hoje, ela pode ser cristã? não
2: existe feminista cristã não existe Tá? Uma feminista... Quem se diz feminista cristã não, tá, não, não lê a Bíblia ou não tem Bíblia ou só a Bíblia tá, em, tá empoeirada em casa. Porque não tem como. É a mesma coisa da ideologia esquerdista. É, que não deixa de ser, né? O feminismo não deixa de ser uma ideologia esquerdista. O que que a Bíblia fala mais uma vez sobre a vida? Só Deus tem o poder de dar ou tirar uma vida. O que que o feminismo prega? Não. Vamos abortar porque é o direito, meu corpo minhas regras. Então, isso daí já se contradiz, né? É, o feminismo fala que a Bíblia é machista, né? E que Jesus não existe. Muitas feministas falam que Jesus não existe, que Jesus foi, enfim, é só coisa da nossa cabeça e tudo mais. Então, é um movimento que não acredita no que está escrito na Bíblia. E como que você não vai acreditar em algo que foi deixado por Deus pra gente seguir? Porque a Bíblia é o manual de vida É o melhor do livro do mundo. É. Tudo
0: sai da Bíblia. Qualquer Entendeu? livro que você lê sobre motivacional, até finanças, tudo sai da Bíblia.
2: Então, assim, tudo, é tudo. totalmente isso. Então, assim, é... mais uma vez, quem se diz feminista cristã não tem Bíblia ou a Bíblia tá, enfe... tá empoeirada em casa. Não, não lê. É... Diante de tudo que a, que a Bíblia fala, e se você for colocar lado a lado com o feminismo, é... tá... elas se contradizem, sabe? Uma coisa não consegue interligar a outra. E até uma coisa que eu puxo até um gancho para falar, que eu tenho falado muito nas redes sociais... Quem foi a pessoa que mais defendeu as mulheres na história da, da vida? Foi Jesus. Jesus defendeu... Cara, ele foi o cara que mais defendeu. O que, que, que a Bíblia fala sobre o homem e a mulher que estão casados? Que o homem deve honrar a sua mulher assim como Jesus honrou a sua igreja. E como que Jesus honrou a igreja? Ele deu sua vida. Ele morreu numa cruz pela igreja. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Então, o que, que ele tá querendo dizer? Ei, homem, dê a sua vida pela sua esposa. Cuida dela. Entendeu? Então, Jesus, que nem eu falei, ele pegou uma prostituta, que ia ser Mãe apedrejada, é né? e falou e pra ele ela tiver, assim,
0: né? quem, quem não tiver, quem tiver, né, não quem não tiver derrou, pecado, que atire... atire a primeira pedra, né? e exatamente isso, agora e essa questão toda de linguagem neutra, porque tem gente que fala assim, ah, minha linguagem é neutra, não Deus. se posiciona em nada, o que você pensa
2: sobre isso, assim? É, eu vou trazendo pra um lado político, por exemplo, é o que eu falo, né? O cara que vota nulo ou vota em branco, ele não tem direito de argumentar depois de um governo. né? Falar, ah, mas o governo tá uma bosta, não sei o quê. Você não se posicionou? Entendeu? Pô, ah, por mais que você vai votar no fulano que vai ter 500 votos, vota. Pelo menos você vai falar, não, acreditei naquele cara ali, mas ele não tá na presidência. Entendeu? Porque... O cara que não se posiciona é porque ele não tem opinião. Ele não tem argumentos. Entendeu? Porque é candidato, sai candidato de tudo que é jeito. A gente sabe disso. É, mas o cara que ele não, não se posiciona na hora do seu voto diante disso, pra mim, ele é um cara que não tem base nenhuma pra poder discutir. E, o cara, e a pessoa que não se posiciona é, na internet é uma pessoa que ela tá querendo pagar de bom moço é, pra, pras outras pessoas no contexto geral e não, ter, não trazer isso pra ela pra sua essência, né? É um dos motivos de eu começar a me posicionar. Tudo bem que eu modifiquei totalmente a minha plataforma, é, para trazer essa educação política para a galera. É, mas eu acho que a gente realmente tem que ter uma bandeira. A gente tem que defender aquilo que a gente acredita. E quando a gente não se posiciona querendo agradar todo mundo, é, a gente está sendo falso com nós mesmos, entendeu? É, é o que eu falo muitos influenciadores aí que me atacaram, por exemplo, quando eu me posicionei politicamente, são pessoas que não se posicionam porque tem dinheiro entrando, tem verbas entrando. Do o cara...
0: capitalismo. Entendi, do capitalismo.
2: Assim <risos> e aí o cara viaja pra Dubai, viaja pra Disney, viaja pra Miami, viaja pra tudo Nossa, que Nossa, o
1: que tem de gente que fala é, é, de alguns partidos aí que, que se expõem, aí você vai ver, o cara não tá lá em Cuba, não vai passar férias em Cuba, não né? vai, entendeu? O cara Eu... quer passar férias em Miami, por exemplo. Pô, se você prega tanto que Cuba tem um sistema tão
2: bom, por que, que você não vai pra lá? Você quer ir pra Miami, que é totalmente o oposto de Cuba. Sim, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas, elas não se posicionam porque... É o que eu falo, cara. Pega a Anitta, por exemplo. Pô, empreendedora top, entendeu? Eu acho que ela, ela é uma pessoa muito cabeça no seu empre... na sua parte de empreendedorismo e tal. Ela sabe realmente ser uma líder. Só que ela, como uma feminista e tudo que ela prega, realmente ela não vive aquilo que ela prega. Porque, cara... É... Ela tá sempre na Europa, tá ela sempre... Ela fa... a
0: esquerda. Né? É, ela é
2: esquerdista, entendeu? daí defende o feminismo e tudo mais. E só que, assim, é fácil você ter uma narrativa bonita quando você tem dinheiro e tá em outros países viajando, quando você tem um conforto financeiro. Agora, fala pra mesma menina que tá na periferia ali que tem cinco pessoas morando dentro de um cômodo ganhando mil reais por mês pra se sustentar. Você acha que essa, essa menina consegue viver a mesma realidade? Não consegue. E quantas feministas você bate, vê batendo na porta dessa menina falando, ó... Oh, Quer viajar comigo? Ele, não, eu banco a sua passagem, eu tenho dinheiro sobrando. Vamos ser comuni é, comunista junto, tá? meu dinheiro é seu dinheiro. Não, pô, tem um iPhone, eu vou te dar um iPhone também. Você não vê nenhuma feminista, nenhuma comunista fazendo isso. Nossa, eu queria ver essa galera <risos> entrar na casa de um, de um cara que prega o comunismo e falar, ó, oh, beleza, sua geladeira
1: agora é minha, a sua cama você não vai dormir não, você vai dormir no chão que entendeu? eu vou dormir ali. <risos> Aí eu queria ver, né? É
2: muito fácil você pregar algo que você não vive, Exato, entendeu? É. Pô, eu canso de ver hipocrisia, sabe? Não, de, tem de uma jornalista organizas.
0: da CNN que é demais. Eu não vou citar quem é. Mas, poxa, ela, pré, ela defende, assim, a esquerda com unhas e dentes.
2: Não é aquela que debateu o Kazooie, não, né?
0: Agora, é uma, uma jornalista da CNN, que, é, inclusive, ela é muito inteligente. Só que, assim, ela que defende seja. a esquerda, <risos> mas defende com força e não vive nada. Porque você vê as postagens dela e, são estrelas, e não tem problema nenhum.
2: Sim.
0: Ela vive do quê? Do capitalismo, né? Então, inclusive, assim, uma pessoa e eu não tenho que eu acho problema legal você nenhum. trazer aqui. Foi o que você falou. Eu não tenho problema algum em trazer... Um, alguém que defende a esquerda ou alguém que fale sobre uma outra posição política. Sim. Desde que, como a gente sempre fala, tem argumentos, como você falou, tem estudo, tenha é, fatos, né?
2: Não, vi, tenha fatos e prega aquilo que vive, porque é muito fácil você vir aqui e você falar N coisas, você não viver aquilo, entendeu? Sim. É, eu desfiz de muitas amizades, que não eram amigos, eram colegas, sabe? Quando eu, eu me posicionei como um cristão de direito e conservador, eu perdi é, colegas de trabalho, eu perdi seguidores, eu pedi pessoas que eu admirava, que se revoltou contra mim. E nesse momento tem até uma, é, um, um louvor que, que ele fala assim, é, e eu me, de, me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e tal. É, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Ou seja, é, esse louvor ele é, é claro que ele tá dizendo, pra você viver uma vida... É, correta, viver uma vida diante de Deus você tem que se desprender de tudo aquilo que te traz para trás, se desprender de tudo aquilo que você tenha para onde voltar se você se arrepender de viver para Deus ou seja, é, porque muitas vezes eu não tinha força para continuar na presença de Deus e viver para as coisas do mundo, porque eu não me desprendia realmente do, dos meus pecados não me desprendia de verdade das coisas que eu vivia é, das regalias que o mundo me oferecia né, então era muito mais fácil o que é, eu ia lá agradecer a Deus por uma coisa, mas pô, amanhã tem um rolê, então vou pro rolê Entendeu? Então, nesse sentido, eu me desprendi de muitas coisas pra viver realmente os meus propósitos de vida. Então, hoje, hoje eu consigo viver e pregar aquilo realmente que, que eu passo nas redes sociais. Se você falar assim, pô, o Fui eu, é um cristão? Pô, eu sou um cristão de verdade. Eu vivo o cristianismo dentro da minha casa, eu vivo dentro do meu carro eu vivo na rua. E nas minhas redes sociais é a mesma coisa. Ah, ele é conservador? Da mesma forma, entendeu? Então, eu sou muito transparente. Né? Tanto que dia, dia 15 agora eu vou pra Belo Horizonte, né? Vou pregar lá para na, na, os adolescentes do, do Gethsemane. Que bacana. Que, que vai ser uma benção Pô, mais de 5 mil pessoas confirmadas. Então vai ser incrível. Mas por quê? Porque Deus tem aberto as portas, porque eu tenho realmente vivido aquilo que eu prego. Você acha que Deus ia me colocar em lugares que não fosse de agrado da presença dele se eu estivesse sendo um mentiroso na internet? Não. Né? Então até uma coisa que eu falo pra minha sogra, pra minha namorada, falo pro meu pai, falo, hoje eu vejo o agir de Deus na minha vida de verdade. Sabe? É, até que eu, que eu ia falar eu fui pra um, pra um lugar que se chama Retiro, ou Retiro é, foi lá em Goiás com o pastor Guilherme cara, uma bênção e aquele lugar mudou a minha vida, foi lá que realmente que eu conheci o Nicolas, né, o vereador de, de BH é, e aí tive uma conversa com ele é, teve pastores que teve uma administração lá que foi uma bênção e aquele lugar ali ele mudou a minha vida e lá diferente do que, do que as pessoas imaginam tinha católico tinha é, pessoa da, da congregação, da assembleia. Então, assim, tinha cristão de tudo que era jeito, de tudo que é do, de, denominação. Porque Deus, ele não é uma placa de igreja. Deus é um só, entende? Então, as pessoas, elas confundem é, essas coisas. Até quando você me perguntou sobre o católico que eu ia falar, era justamente isso. Deus, ele não tá na placa de uma igreja. Deus, ele tá dentro da igreja. Deus, ele tá no seu coração. A igreja é você. E enquanto o cristão, a pessoa que quer ser um cristão, é continuar seguindo realmente a placa de uma igreja, ela nunca vai chegar a lugar nenhum, entendeu? E defender, ah, eu sou da Universal, eu vou defender a Universal até o fim. Não, Deus é um só, cara. Então, assim, não tem por que eu ter preconceito com um cara que, que se diz católico, porque, cara, ele adora o mesmo Deus que eu, ele é meu irmão na fé, entendeu? Amar é pro... a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus e você se ama, você tem que amar o seu irmão independente de tudo. E aí quando eu fui pra esse lugar, cara, é, mudou a minha vida, é, como posicionamento político, como posicionamento é, cristão, porque eu ainda tinha medo de me posicionar. E quando eu me posicionei, foi justamente por causa desse lugar. E quando eu me posicionei, rasgou o céu. Eu me desprendi de tudo que eu vivia, me desprendi das amizades, me desprendi de, até mesmo de parte do meu relacionamento, com a minha namorada mesmo, assim, é, que a gente, que, que eu acreditava, mas não vivia, entendeu? E aí eu falei pra ela, falei, não, para ou o pé no freio aqui porque tá errado e eu quero realmente viver o que Deus tem pra, pra nossas vidas. E, cara, quando eu me posicionei desse jeito, cara, as coisas mudou na minha vida drasticamente. Deus realmente fez uma diferença muito grande.
1: Legal, Fuinha. Chegamos aqui ao nosso final do 14º episódio. Irmãos Dias Podcast recebendo Fuinha... Quero te agradecer, Funha, pela oportunidade de você tirar o seu tempo vir aqui. Foi um papo ah, muito bem, legal. <risos> um cara cheio de opiniões. A
0: gente falou Ele de tudo, né? não tem medo da polêmica,
1: né, Carol? E A gente e... falou de
0: política, falou Tô de economia, de educação financeira. A gente trouxe Poxa. experiências de vida dele. Falou sobre né, essa questão da religião. Queria te agradecer
2: Ah, eu que agradeço pelo convite. De verdade. Deixe os seus contatos também. Que você, Deixa. Co que você
0: <risos> consiga ser muito feliz. Que você consiga realizar todos os seus sonhos que você continue sendo esse menino batalhador, inteligente, Amém. na linha de Deus. E deixa os seus contatos, deixa todas as suas redes também para o pessoal te acompanhar aqui.
2: Show. É, as minhas redes sociais são todas arroba @funhar, né, com R no final.
0: E YouTube também?
2: O YouTube é funha, só o YouTube que é diferente, mas o resto é tudo arroba @funhar, né? E bom, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a vocês. É, o papo foi muito show. Quero aprender educação financeira a gente com os vai puxar investimentos sobre ele, né? com vocês.
0: Bolsa de valores, né, André Dias? Puxar Que é
2: conosco. necessário, né? E sério, gente, obrigado. Foi, foi show demais. Quem recebeu o convite deles, cara, vem porque realmente vale a pena. Queria até falar Obrigada. pra vocês que eu ia falar antes. Cara, tenta convidar a Zoe. Ela Obrigada. é uma cubana que mora aqui no Brasil agora e passou por todo aquele Aue que tem em Cuba, né? E, cara, ela realmente tem essência pra falar o que, que é viver em Cuba. Ah, vamos trazer, entendeu? Vamos trazer pra então, um... trás. É, é, ela é show demais, cara. É uma pessoa super do bem, assim. E acho obrigada que é muito Obrigada pela Também, vocês. obrigada
0: por indicar. Com certeza a gente vai trazer muita gente legal aqui.
2: Vai, sim, com certeza.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o um comentário de vocês aqui embaixo, perguntas, enfim, a gente tá aqui pra vocês. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e.
1: Vou Brasil! Boa, Brasil! <risos>